0: تستمعون إلى كتاب أعجب الكائنات تأليف
1: راجع نايد بصوت إسلام عادل مقدمة الوحوش أساطير وحقائق
0: قلة من علماء الأحياء هم الذين يعلنون بعناد أن العالم قد كشف اليوم عن جميع أسرار الحيوانات وأن تلك التي ما زالت تختفي في الأدغال أو الجبال أو أعماق البحار والبحيرات والتي قد نقرأ عنها في الروايات والأساطير ليست كائنات حية لم يتم الكشف عنها بعد لقد اختلطت الملاحظات التاريخية لرواد المستكشفين بالأساطير الشائعة حول التنين وعروس البحر بحيث أصبح البحث العلمي الموثق حول كائنات حية لم يتم الكشف عنها عن كامل حقيقتها حتى اليوم مجرد خلط للحقائق العلمية بالخرافات لعل التنين هو أكثر الوحوش والحيوانات الأسطورية شهرة وقد ظل لقرون طويلة يلعب دوراً كبيراً في الفنون والأساطير وفي بعض العقائد الدينية وهو مخلوق رمزي استمد مواصفاته من الجمع بين خصائص عدد من الأحياء المعروفة له جسم أشبه بالسحال الضخمة جناحان أشبه بأجنحة الخفافيش ورأس قريبة من رأس التمساح، بينما يشبه ذيله ذيل الثعابين أما عروس البحر فقد كانت المناظرة البحرية للتنين الأرضي لكنها كانت تعتمد على الإغواء أكثر من الافتراس لقد تعددت الروايات حول عروس البحر التي تظهر للبحارة وسط البحار وتغويهم بالهبوط معها إلى القاع ويبدو أن أصل هذه الأسطورة الشائعة يعود إلى سمكة ماناتي فاتحة اللون ذات الظهر والثديين ذات الشبه بالمرأة مع نصف السمكة السفلي لقد كانت هذه الكائنات الخرافية أو الخيالية مصدر إيحاء لعديد من الفنانين والأدباء لكننا هنا نبحث عما توافر من حقائق ودلائل عن كائنات حية واقعية استطاع الطموح العلمي أن يكشف عن جانب منها وما زال العلماء اعتماداً على الوسائل التكنولوجية المستحدثة يسعون إلى الكشف عن حقيقتها الكاملة دعونا نستعرض معاً ما تم التوصل إليه من حقائق حول كائنات من بينها وحوش أعماق البحار كالحبار العملاق وثعبان البحر الهائل. كائنات البحيرات العملاقة مثل الوحش نيسي في بحيرة نيس لوخنيس باسكتلندا. والوحش تشامب في أمريكا الشمالية. بوغو في كندا. وغير ذلك من الوحوش الضخمة في البحيرات العميقة بسويد وإيرلندا ونيوزيلندا وروسيا وأستراليا. ثم لغز الحلقة المفقودة المعروف باسم
1: إنسان الثلج البغيض. وحوش اعماق البحار هل اخطانا عندما
0: اطلقنا اسم الارض على الكوكب الذي نعيش فوقه الم يكن الاجدر بنا ان نطلق على كوكبنا اسم البحر فاكثر من ثلثي سطح كوكبنا تغطيه البحار والمحيطات بحار ما زالت تخفي في جوفها الكثير من المفاجات والاسرار التي تثير عجب وحيره العلماء في عام 1934 عثر صيادون من جنوب إفريقيا داخل شباكهم على سمكة غريبة للغاية وقد ثبت بعد ذلك أنها سمكة كو إلا ومن المعروف أنها عاشت في البحار منذ 300 مليون سنة مع اقتناع العلماء أنها قد انقرضت منذ 70 مليون سنة وكان مصدر تساؤل العلماء أن سمكة كو لم تكن تمتلك من المزايا والخصائص الواقية ما يتيح لها أن تظل باقية على مدى هذه الملايين من السنين ثم جاء التساؤل التالي إذا كانت سمكة كوئيلاكانث هي الوحيدة التي كانت لها هذه القوة التي أتاحت لها البقاء طوال هذه الملايين من السنين فلماذا لا تعيش في الأعماق أسماك أخرى عتيقة النوع البحار واسعة وتصل إلى أعماق يصعب تصورها والسفن تبحر فوق حيز صغير جدا من السطح وعادة ما يلقي الصيادون بشباكهم على أعماق لا تتجاوز عشرين مترا وحتى وقت قريب كان العلماء يعتقدون أن الأسماك لا تعيش على أعماق غائرة لكن سفن الأبحاث البحرية استطاعت أن تصطاد أسماكا على عمق يزيد على تسعة آلاف متر ورغم أن المحيط عند ذلك العمق يكون مظلما تماما فإن السمكة التي جرى اصطيادها كان لها عينان صغيرتان مما يثبت أنها من سلالة كانت تعيش أقرب إلى سطح الماء ومن المعروف أن الكائنات البحرية تكون ذات قدرة مدهشة على التكيف وعديد من الأسماك ذات الرئات يمكنها أن تعيش خارج الماء لمدة أربع سنوات لهذا يكون من الممكن أن يتاح لبعض وحوش البحار والتي وجدت فيما
2: قبل التاريخ أن تتكيف لتعيش في أعماق المحيط سمكة الشيطان توصل
1: علماء البحار والأحياء المائية حتى الآن إلى التعرف على بعض مخلوقات البحر
0: المخيفة وتصنيفها من امثله ذلك الشفنين، الشيطان العملاق الذي تصل المسافة بين جناحيه إلى سبعة أمتار وهو يبدو بلونه الداكن وبفكيه المفتوحين كمصاص دماء هائل كثيراً ما كان يطفو قريباً من سطح الماء ليقع في شباك الصيادين قصص ذلك الشيطان البحري شائعه في جزر المالديف. في اواخر عام 1979 ظهرت صحف سريلانكا وبها فقره مختصره عن صبي يدعى مادا ماهاندرا. قتلته سمكه الشيطان وهو الاسم الشائع هناك لذلك الكائن عندما كان يغطس بحثا عن الشعاب المرجانيه. وفي ختام الخبر تقول الجريده وقد تمكن زميله من الهرب بعد ان ضحيا به. ثم هناك أيضا ثعابين البحر، أشرس الكائنات المميتة، ما وجد منها في الجو أو على الأرض أو في البحر، طوله حوالي متر ونصف، ولها رأس صغيرة يتيح لها أن تتعقب فرائسها إلى أعماق جحورها داخل الصخور. ورغم أنها توجد بكثرة في أنحاء البحار الجنوبية، فإننا لم نكتشف وجودها إلا عندما قام بذلك سير إدوارد بلتشار عام 1946. وقد أثبت أحد علماء اليابان، عام 1974 أن سم ثعابين البحر التي اكتشفها باتشار أقوى بمئة مرة من سم أفتك الزواحف الأخرى
1: بما في ذلك الكوبرا الملكية وثعبان النمر الأسود أسنان الوحش في جسم الفرقاطة مفاجآت
0: أعماق المحيط لا حد لها في عام 1976 وجدت إحدى سفن البحرية الأمريكية صعوبة كبيرة في جذب مراسيها تمهيدا للتحرك وعند البحث اكتشف ضابط السفينة وحشا بحريا يبلغ طوله أربعة ونصف متر ويزن حوالي ثلاثة أربعة طن مشتبكا في أجزاء السفينة الموجودة تحت الماء كان لذلك الكائن الغريب سبعة صفوف من الأسنان الشبيهة بالإبر ولم يستطع علماء الأحياء المائية أن ينسبوا تلك السمكة الضخمة لعائلة
1: معروفة في علم الأحياء المائية فاطلقوا عليها اسم ميجا ماوث، أو ذات الفم الكبير. وقد كان للبحرية الأمريكية أسبابها التي تدفعها إلى الاهتمام بذلك
0: الوحش المجهول من وحوش المحيطات. فقبل ذلك الوقت بقليل، أبحرت الفرقاطة البحرية شتاين من سان دييغو في كاليفورنيا في رحلة تفتيشية عبر خط الاستواء إلى مياه أمريكا الجنوبية. كانت مهمة الفرقاطة هي الكشف عن وجود غواصات معاديه في ذلك الموقع وملاحقتها بعد عبور خط الاستواء بقليل تعطلت اجهزه الانذار الصوتي التي لا تستغني عنها في مهمتها هذه واصبحت تصدر ضوضاء عاليه تغطي على جميع الاشارات الصوتيه المعتاده عندما فشل المختصون في اصلاح ذلك الخلل قرر القبطان ان يستدير عائدا الى كاليفورنيا حيث الحوض الجاف في ترسانه البحريه الامريكيه وعندما جف الحوض تماما، هبط ضابط السفينة الدرجة لفحص مدى الخراب الذي لحق بأجهزة السفينة الصوتية، فوجد مئات الأسنان الإبرية المدببة مغروسة في الغطاء المطاطي للقبة، التي تعتبر جزءا هاما من أجهزة الرصد الصوتي بالسفينة. كانت الأسنان حادة ومجوفة، طول الواحد منها أكثر من بوصة. كان من الواضح أنها قد اقتلعت من فم مخلوق بحري عملاق. عندما انقض على تلك القبة في صراع لا معنى له ونظراً لوجود مركز أبحاث المحيط التابع للبحرية الأمريكية بالقرب من الترسانة فقد أقبل العلماء على الفور لدراسة نوع الأضرار التي لحقت بالفرقاطة كل الذي توصل إليه بعد شهور من الدراسة أن الضرر أحدثه مخلوق بحري لابد أن يكون كبيراً إلى أكبر حد من
1: فصيلة ما زالت مجهولة بالنسبة لعلم الاحياء البحرية. الحبار العملاق على مدى السنين
0: صادف البشر الكثير من هذه المخلوقات البحرية، ولقى الكثير منهم حتفه خلال ذلك اللقاء. وخلال الحرب العالمية الثانية اقتضت الضرورات الملحة للحرب أن تمضي السفن في مختلف أنحاء بحار ومحيطات العالم، التي يندر أن يرتادها أحد. من هنا تعددت الروايات. تحكي عن الوقائع المثيرة التي حدثت لتلك السفن منها ما حدث للسفينة التي كان على ظهرها الملازمون رونالدسون وديفيتسون وكوكس من جيش الهند لقد هوجمت السفينة من جانب سفينة ترفع العلم الياباني في منطقة نائية من جنوب الأطلنطي واصل المهاجمون القصف حتى اشتعلت النيران في السفينة وجد الضباط الثلاثة أنفسهم حول طوق صغير مع تسعة جنود يتبادلون جميعا التعلق بحافة الطوق. واجهوا بعد ذلك كل المحن التقليدية التي تلي غرق السفينة. الشمس المحرقة، العطش الشديد، ثم هجمات سمك القرش. في اليوم الثالث بدأت اسماك القرش في التقاط الجرحى. وبعد عدة أيام من الصراع مع اسماك القرش اختفت فجأة. لم يكن ذلك من العلامات الطيبة، بل مقدمات لكابوس مفزع. ففي بطء ظهر إلى جانب الطوق جسم عملاق له مجسات ضخمة مخيفة في أول الأمر وقف ذلك الكائن الهائل ساكنا كما لو كان يفكر في الاستراتيجية التي سيتبعها ثم وبهدوء مد ذراعا نحو الطوق وأمسك بأحد الجنود الهنود حاول كوكسي مع زميله أن يفعل كل ما يطيقونه لتمزيق تلك الذراع
1: ولكن دون جدوى لم ينقذ الباقين سوى انصراف ذلك الوحش أسلحة هجومية لا تنتهي ذلك الوحش الذي تعرض لغرق السفينة كان
0: حبارا عملاقا عبارة عن صورة مضخمة جدا جدا لذلك الطعام البحري الذي يتلذذ البعض بتناوله ونسميه السبيط ولعله تحريف عامي لاسمه العربي السبيدج وهو يعرف في شمال البحر الابيض باسم كالاماريا يعتبر الحبار العملاق من اكبر الوحوش البحرية التي تعيش في اعماق المحيط واكثرها قدره على استخدام اسلحته علماء الاحياء المائيه يعرفون بوجوده وان لم تتح لهم فرصه دراسه العملاق منه على قرب فخلال القرن اتيحت للعلماء فرصه دراسه نوع قزم من ذلك الحبار يتراوح طوله بين سته امتار وتسعه امتار وفي واقعتين يفصل بينهما حوالي ثلاثين عاما ارتمى على شاطئ نيو فاوندلاند اثنان من ذلك النوع يبدو أنهما خدعا بالتغيرات الدورية في تيار لابرادور البارد فتورطا بالاندفاع إلى المياه الضحلة بعيدا عن مكانهما في أعماق شمال الأطلنطي لقد اكتشف العلماء أن هذه الأنواع الصغيرة تمتلك من الأسلحة الهجومية ما يثير الدهشة فهناك أولا المجسات التي تقبض على الفريسة ثم الأذرع التي توجد عليها الأقراص الماصة والتي تعمل كجهاز تفريغ بالنسبة لما تلتصق به من جسم الفريسة وداخل الأقراص الماصة صفوف من المخالب أو الأسنان التي تغرس في جسم الفريسة زيادة في ضمان عدم إفلاتها. يسحب الحبار العملاق فريسته إلى جوفه ويبدأ في تقطيعها معتمداً على فمه الذي يشبه المنقار وهو منقار على درجة من القوة بحيث يسمح له بقطع سلك معدني سميك ذلك المنقار الشبيه بمنقاري بابغاء خرافي ضخم ينغلق شقه الأسفل ممزقاً كتلة من لحم الفريسة لكي تتولى الأسنان الصغيرة في عمق الفم مهمة طحن اللحم والغريب
1: أن هذا الحبار العملاق وحوت العنبر الضخم يتغذى كل منهما على الآخر الصراع مع حوت العنبر منذ أكثر من مئة عام كان الكاتب البريطاني إف بولن على
0: ظهر سفينة صيد الحيتان كاتشيلوت وكتب يصف المواجهة الجبارة بين حوت عنبر وحبار ضخم عندما ظهرا في عراكهما فوق سطح الماء كان الحوت يعاني من أذرع الحبار التي التفت ملتصقة بجسمه بينما كان جانب من جسم الحبار في فم الحوت في موقف آخر يصف ما حدث عندما كان أحد حيتان العنبر يعاني سكرات الموت بعد أن اخترقه رمح الصياد قال إن الحوت تقيأ ما في جوفه وكان عبارة عن آلاف من الحبار كبير وصغير ويقول بولن ان مجس الكبير من الحبار كان في سمك جسم الانسان. واثار المصاط الضخمه التي يراها الصيادون على اجساد الحيتان التي تقع بين ايديهم والتي تحدث نتيجه اشتباك الحيتان مع الحبار في اعماق المحيط توحي بحجم ذلك الحبار العملاق قياسا على ذلك الذي ارتمى عام 1965 على شاطئ خليج ترينبي في نيو فاوندلاند والذي بلغ طوله ستة أمتار ونصف بعد الواقع التي سجلها الكاتب بولن بعام واحد كانت السفينة سان بابلو التابعة للبحرية الأمريكية على بعد مئتي كيلومتر من كيبونا فيزيتا في نيو فاوندلاند. تقوم بمهامها العادية في ضوء نهار الواضح فجأة ارتفع خارجا من الماء أمام السفينة الجسم الضخم لأحد حيتان العنبر وقد التف حوله مجسات حبار عملاق وقد طال مشهد تقافز العملاقين من الماء فكان لدى الضباط وباقي من كان على السفينة الوقت الكافي للوصول إلى آلات التصوير والنظارات المعظمة وقد أجمع رجال السفينة من خبراء علم المحيطات وظواهرها على أن طول الحوت وصل إلى ثمانية عشر متراً وكان حجم الحبار قريباً من حجم الحوت
1: وقد تعددت قصص مشاهد الحبار العملاق في زمن الحرب العالمية الثانية العين البارده الشريره كان جي ستاركي يعمل على احدى السفن الحربيه بالقرب من المالديف
0: بالمحيط الهندي في زمن الحرب العالميه الثانيه وقد اعتاد ان يسلي نفسه عندما يتولى نوبه الحراسه الممله بين منتصف الليل والرابعة فجرا بان ينزل عنقودا من المصابيح الكهربائيه الى الماء ثم يمتع نظره بمتابعه افواج السمك من كل نوع وشكل وهي تتجمع منجذبه الى الضوء مما كان يسهل عليه الامساك بها وذات مساء لاحظ ستاركي ان السمك اختفى فجاه على غير العاده ويقول ستاركي متابعا حكايته بينما كنت احملق في الماء توهج ضوء اخضر بالقرب من المصابيح وفجاه اكتشفت ان هذه الكره الخضراء كانت عينا وبالتدريج تبينت انني قريب جدا من حبار خرافي الحجم وكان الجزء الامامي من جسمه يشغل مدى الرؤيه على امتداد البصر انا في العاده لا تهزني الاحداث الجسام لكن تلك العين البارده الشريره التي لا تطرف كنت اشعر انها مصاوبه نحوي مباشره لا اعتقد انني رايت في حياتي شيئا له طاقه التنويم البارده الذكيه التي رايتها في عين ذلك الحبار تناولت الكشاف الكبير وتوجهت الى البرج الامامي للسفينه وصعدت الدرج ثم سلطت الكشاف على الماء
1: فظهرت لي مجساته الضخمة للغاية قال ستاركي إن قطر المجس لا يقل عن ستين سانتي وقد ظهرت
0: عليه بوضوح أقراص الشفط ثم واصل روايته قائلا عدت إلى مؤخرة السفينة ثانية حريصا على أن يبقى الحبار تحت ناظري ولم يكن ذلك صعبا فقد كان يستلقي ساكنا بموازاة السفينة على امتدادها فيما عدا حركة التنفس النابضة عندما وصلت إلى الدفة حيث تتدلى المصابيح، أصبحت جميع التفاصيل واضحة، الصمام الذي يتنفس منه ذلك المخلوق والفم الشبيه بمنقار الببغاء، وانتبهت إلى جسم ذلك المخلوق على امتداد السفينة التي يزيد طولها على 58 مترا. بقي ستارك يراقب المخلوق لمدة 15 دقيقة، ويقول مصورا ختام ذلك اللقاء، ثم بدأ وكأنه ينتفخ. عندما فتح خياشيمه
1: بالكامل، وبدون جهد ملحوظ، انساب في الظلام ليختفي في الاعماق. مزقته مراوح السفينه. من اللافت للنظر قله التقارير التي وردت عن هجوم
0: ذلك المخلوق البحري العملاق على السفن. في ثلاثينيات القرن الماضي، كانت ناقله البترول برانزفيك، وحمولتها 15,000 طن، تمخر عباب البحار الجنوبيه بسرعه 12 عقده. وعندما واجهت حبارا استدار الحبار مهاجما وسط السفينه لكنه لم يستطع ان يقبض على جسمها باذرعه فقد تمزقت تلك الاذرع الى قطع متناثره بفعل مراوح السفينه قال القبطان ان السفينه قد هوجمت بعد ذلك مرتين بنفس الطريقه تقريبا مما يوحي بان شيئا ما في السفينه يستنفر الوحوش البحريه العملاقه لونها او سرعتها او تركيبها الذي يشبه جسم الحوت في القرن التاسع عشر جرت واقعة أخرى في المحيط الهندي كانت ضحيتها المركب الشراعي الكبير بيرل والتي تزيد حمولتها على 150 طنا كان المركب يقف ساكنا في خليج البنجاب لقلة الريح وجاء وصف الواقع من بحارة السفينة البخارية ستراثوين الذين أفادوا بأنهم شاهدوا المجسات العملاقة تلتف ببساطة حول المركب وتجذبه إلى الأعماق لا شك أن تلك القدرة تتجاوز قدرة ذلك الوحش الذي ألقت الأمواج بقاياه على شاطئ سانت أوغستين في فلوريدا عام 1896. كان الجسم المرمي على الرمال هائلاً رغم كونه مبتوراً. حظي الأمر باهتمام دكتور دويت ويب عضو الجمعية العلمية التاريخية المحلية. فتصدى لهواة جمع التذكارات الذين تجمعوا حول جثة ذلك المخلوق. يريدون اقتطاع أجزاء منه. في وجه اعتراض الصيادين الذين كانوا يريدون تقطيعه إلى قطع صغيرة تصلح طعما للصيد تصدى الدكتور لهؤلاء جميعا كما تصدى لنزوة مغامر كان يريد أن يحمل ذلك المخلوق على عربة ليعرضه ضمن عروض مدينة الملاهي حافظ الدكتور المخلص على ذلك الدليل المادي الوحيد على أن الأخطبوط العملاق الذي ورد في روايات الخيال العلمي التي كتبها جول فارين يوجد حقيقة في أعماق البحار أرسل دكتور ويب تفاصيل معلوماته عن ذلك المخلوق في خطاب طويل إلى الأستاذ دبليو دال في المتحف الوطني بواشنطن فقال في محاولة قلب ذلك المخلوق وإخراجه من الحفرة التي كان مستقراً فيها وبحكم الصعوبات التي لقيناها في تحريكه فلابد أنه يزن ستة أو سبعة أطنان لأن إثنين رجلاً يستخدمون كل ما توافر لديهم من أدوات كان بإمكانهم تحريك ورفع أي شيء يقل وزنه عن ذلك في ذلك الخطاب قال في وصف ذلك الكائن من الواضح أنه ينتمي إلى الحيوانات اللافقرية وأنه لم يكن به ذلك المنقار أو غير ذلك من العلامات التي تميز الحبار قال إن طول الجسم ستة ونصف تقريبا متر وسمكه اثنين وواحد من العشرة متر وأن سمك الجلد يصل إلى تسعين سنتيمتر ولا تؤثر فيه ضربات الفؤوس ومع ذلك فقد نجح الدكتور
1: في أن يقتطع جزءا من ذلك الكائن ويرسله إلى واشنطن بعد خمسة وسبعين سنة أخطبط قام الخبراء بعدة دراسات ثم قالوا إن العينة من لحم حوت عادي
0: ورفض المعهد ايفاد أحد الخبراء إلى الموقع لدراسة الكائن على الطبيعة بحجة ارتفاع النفقات ومما يحسب للعاملين بالمعهد أنهم صانوا العينة وحافظوها في المخازن بعد ذلك ب 75 سنة قرأ العالمان جوزيف جينارو و اف وود ما كتب عن تلك الواقعة فسعيا الى تحقيق الواقع ولما كان جينارو استاذا للبيولوجيا الجزيئية في جامعة نيويورك فقد اعد شرائح من العينات المحفوظة لعمل التحليلات الهيستولوجية فظهر على الفور ان النسيج لابد ان يكون ماخوذا من جسم اخطبوط اما الباحث وود فقد عاد الى الوثائق المحفوظة في سانت أوغستين، فاكتشف أنها تشير إلى أصول لأذرع على جوانب الجسم كما عثر على تقرير لأحد المواطنين يدعى السيد ويلسون يقول فيه أنه عثر على الرمال على ذراع في موقع غربي كتلة الجسم ويقول لقد قمت بقياسه فوجدت طوله حوالي ستة أمتار ونصف كما وجدت ثلاثة أذرع ملقاة إلى الجنوب من موقع الجسم ويبدو أن أحد هذه الأذرع كان متصلا بالجسم لكنني لم أستطع التأكد من ذلك لأن هذا كان يقتضي جهداً كبيراً في الحفر تحت جسم الكائن البحري وهكذا توصل العالمان استناداً إلى الشرائح والوثائق والصور الفوتوغرافية وأقوال الشهود إلى القول بأنه يوجد في أعماق المحيطات نوع من الأخطبوطات العملاقة التي تبلغ في حجمها عشرة أضعاف تلك التي يعترف علماء الأحياء المائية بوجودها وأن واحداً من تلك الأخطبوطات العملاقة قد وصل بصدفة غريبة إلى شاطئ فلوريدا منذ أكثر من ثمانين عاما أكثر وحوش الماء غموضا ننتقل بعد ذلك إلى أكثر عمالقة البحار غموضا نعني بذلك ثعبان البحر العملاق ولعل مرجع ذلك الغموض إلى أن يد الإنسان لن تصل إليه أو حتى إلى أجزاء مادية منه ومع ذلك فقد شاهده الآلاف من بينهم رجال متمرسون وعلماء طبيعيون مؤهلون وبعض المختصين في دراسة المحيطات وفي بعض الحالات الموثقة، شاهد ثعبان البحر مئات من الأشخاص في نفس الوقت. هذا لا يمنع حقيقة أنه لم نصل بعد إلى صورة فوتوغرافية واضحة ومقبولة له، ولا إلى ثغرة في تسلسل تطور كائنات البحر تسمح بتصديق وجوده. المهم أن وقائع المشاهدة عديدة ودقيقة وتفصيلية ومتشابهة، مما لا يرجح وجود هذا الوحش في الحقيقة فقط، بل يسمح بوجود ثلاثة أو أربعة أنواع منه. يتكرر وصف هذه الوحوش بكونها ذات ظهور محدبة ورؤوس ترتفع عدة أقدام خارج الماء وغالبا ما يكون لديها أعراف وعيون واسعة وهو وصف يرجع إلى شهادات تاريخية قديمة بعض الروايات أتت من الأغريق والبعض الآخر من قدامى الكتاب الإسكندنافيين مثل أولاس ماغنوس كذلك جاء ذكر بعض الوقائع في العصور الوسطى وتواصلت حتى وقتنا الحالي في عام 1848 نشرت جريدة التايم تقريراً مثيراً جاء فيه أن قبطان الفرقاطة دي, دي إحدى الفرقاطات التابعة لأسطول صاحبة الجلالة رفع تقريراً إلى قائد الأدميرالية عن رؤية ثعبان بحر في إحدى الممرات المائية بالهند الشرقية وقد جاء في نص تقرير ذلك القبطان بيتر ماكوهي أنهم شاهدوا ذلك الحيوان الغريب من مسافة قريبة ولمدة عشرين دقيقة وأن الرؤية كانت واضحة بحيث انه لو كان انسانا من اصدقائي لامكنني بسهوله التعرف على تقاسيم وجهه بالعين المجرده. والثعبان لم يغير من خط سيره المتجه الى الجنوب الغربي، والذي كان ينطلق فيه بسرعه تتراوح بين 12 و15 ميلا في الساعه، كما لو كان يسعى الى هدف معين. عناصر ذلك الكائن البحري التي اشار اليها ماكوهي اصبحت حجر الزاويه في كل مشاهده جرت لذلك الثعبان البحري. وبخاصة
1: بالنسبة لسرعته ورأسه الذي يرتفع فوق سطح الماء بحوالي 120
2: سنتيمتر أنفاس ثعبان البحر ثعابين البحر من الأحياء البحرية المعروفة في
0: الولايات المتحدة منذ زمن فعلى مدى عشر سنوات منذ عام 1817 أخذت تظهر كل صيف على بعد من الشاطئ الشرقي وما ظهر منها عند مدينة نهانت وصف بأنه له رأس يبلغ طوله 60 سنتيمتر على شكل البيضه. الأستاذ برناند هيوفلمانز، الخبير المرموق في موضوع ثعابين البحر، قام بتصنيف أكثر من 500 مشاهدة خلال 150 سنة مضت. وأكثر تلك التقارير أهمية وإثارة هي التي جاءت من مناطق تقوم فيها هيئات البحث البحري بدراسة هذه الثعابين. من هذا ما حكاه تكس جيدس عام 1959. عندما كان مع جيمس جافن يصطادان سمكة الماكريل في طقس لطيف. خلال ذلك كانا يراقبان من مكانهما بعض الحيتان وأسماك القرش التي تصعد إلى سطح البحر لتنعما بدفء الشمس. ثم شهد جسمًا أسود على بعد ميلين. قال عنه جيدس: عندما بدأ ذلك الشيء يندفع نحونا، نهضنا لنرى ما يحدث بشكل أفضل. لا أستطيع الآن أن أتذكر مدى قربه منا، لكني سمعت أنفاسه. بالتأكيد سمعت تلك الأنفاس لم يكن مسرعا فقد كانت سرعته تتراوح بين ثلاث عقد أو أربع لقد وقفنا مجدهين في مكاننا نحملق في ذلك الشيء وهو يقترب منا كان وهو يندفع نحونا أشبه بوحش مخيف من وحوش ما قبل التاريخ يحاول جيدس أن يصفه فيقول كان الرأس بلا شك أشبه برؤوس الزواحف. يرتفع حوالي سبعين سنتيمتراً عن سطح البحر بعينين بارزتين واسعتين لم يظهر في الرأس أي عضو للشم لكن الفم كان كشق أحمر كبير يقسم الرأس إلى قسمين تظهر فيه شفتان متميزتان كادي الوحش المدلل وكندا أيضا تعرف وحشا بحريا اسمه كادوبرو سورس ويدللونه باسم كادي وهو يظهر بانتظام أمام ساحل فانكوفر منذ بداية القرن وقد رآه كابتن بول سوزابي من فانكوفر الغربية عام 1939، قال: كنت أتجه شمالًا، وعلى بعد ثلاثين ميلا من الشاطئ، وجدت ذلك الشيء ثابتًا في مكانه، وقد ظهر منه ما يزيد على المتر خارج الماء. اتجهت ناحيته ورحت أتأمله. ظننته في أول الأمر بشعره المنفوش دبًا قطبيًا. وعندما مررنا بجانبه تمامًا، كان الماء رائقًا. ولم أرى من جسم ذلك الشيء تحت الماء سوى عمود طويل يمتد إلى ما لا يقل عن 12 متراً وقد خضع كادي لدراسة منظمة عندما قام اثنان من علماء الأحياء المائية في مدينة فانكوفر هما ليبلون وسيير بالإعلان في الصحف والإذاعة المحلية عن طلب معلومات عن كادي لكل من أبصره أو التقى به ومن بين الشهادات المقبولة التي وصلت إليهما كان هناك حوالي 24 شهادة قوية جميع تلك الشهادات لم يكن ينطبق أي منها على أي مواصفات كائن بحري معروف مما أوحى لهما بوجود أكثر من كائن بحري غير معروف أمام الشواطئ الكندية من بين تلك الشهادات ما تقدم به جون أندروز راويا ما حدث له عندما كان يصطاد في سيشل بالقرب من فانكوفر عام 1980 قال رأيت رأساً طويلاً حوالي نصف متر وعرضه حوالي عشرون سنتيمتر وقد تميز ذلك الكائن بعينين واسعتين أشبه بعيون القطط تتحركان في اتجاهين متعاكسين واحدة منها تنظر ناحية بينما الأخرى تنظر إلى أعماق الماء الأرجح أن يصل طول ذلك الكائن إلى خمسة عشر متر في كثير من الحالات يسعى العلماء إلى البحث عن تفسيرات ترجح أن ما رآه صاحب الشهادة لا يخرج عن كونه أكثر من حوت أو حبار أو أخطبوط أو ثعبان مائي عادي وأن الغرابة كانت مرجعها إلى الظروف الخاصة للرؤية أو عدم دقة تفسير المشاهد لما رأى. البعض منهم يقول بعدم وجود مثل هذه الوحوش إلا في مخيلة بعض الحالمين إلا أن شهادة الضابط شارلز رانكن التي تحكي عما شاهده صيف
1: عام 1942 لا تحتمل التشكيك. هيكل ضخم في اسكتلندا كان رانكن ضابطا من جاوارك باسكتلندا وقد انتزعته من مشاغله
0: العسكريه تلك الشكاوي التي ارتفعت من الروائح النتنه القادمه من ناحيه الشاطئ وعندما توجه مع مساعده الى مصدر الرائحه الكريهه شهد هيكلا ضخما لكائن غير عادي بالمره وجد رانكن نفسه في مازق هل يتخلص من ذلك الهيكل الغريب حمايه لصحه اهل جاوارك ولكي يجنبهم رائحته الكريهة أم يبقي عليه حتى تتم دراسة ذلك الكائن الذي قد لا يكون معروفا للعلماء وقد رجحت كفة الاحتمال الثاني فاتصل بمتحف العلوم الملكي لكنه لم يلقى استجابة لطلبه ففكر بالتقاط بعض الصور الفوتوغرافية له لكن المنطقة كانت تعتبر عسكرية ولا يجوز فيها التصوير وعندما طلب الإذن بالتصوير من البحرية الملكية تلقى تحذيرا مشددا بعدم محاولة التصوير وهكذا تم تقطيع ذلك الهيكل الحيواني ودفنه في جوف الارض غير ان الوصف الذي سجله رانكن لا يمكن تجاهل دقته قال كان طول الهيكل حوالي تسعه امتار وعمقه حوالي مترين في اعرض اجزائه ومن الوضع الذي كان فيه الهيكل يستلقي على الارض بدا الجسم بيضاويا في مقطعه ولكن اتصال الزعانف بالجسم يوحي بان المقطع كان دائريا عندما كان الكائن حيا خروج الذيل والعنق من الجسم تدريجيا أما الرأس فقد كان صغيرا بالنسبة لحجم الجسم وهو يشبه رأس ثعبان السمك وإن كان الأنف أكثر حدة مع انبساط في أعلى الرأس وقد انطبق الفكان كل منهما على الآخر مع أسنان كبيرة مدببة في كل فك والعينان كبيرتان نسبيا على جانبي الرأس بهذه الدقة ينضي رانكن في وصف ذلك الهيكل الضخم عظامه ولحمه وجلده وما ظهر على ذلك الجلد من آثار، بل حرصه على تسجيل ما وجده في معدة ذلك الكائن من أشياء، من بينها مفرش مائدة قطني مطرس. تلك الدقة في الوصف والتسجيل لا تتيح للعلماء المتخصصين أن يفسروا ما ظهر على الشاطئ، باتباره سمكة قرش أو أي كائن بحري معروف. المحيط الشفاف تتوالى الشهادات من كل مكان في العالم يتقدم بها أفراد يتمتعون بالعقل والمسؤولية. ولا يكسبون من الإعلان عن مشاهداتهم سوى السخرية أو الإهمال من جانب العلماء على أقل تقدير لكن متى يصل علماء الأحياء المائية إلى يقين حول هذه الكائنات؟ يقول الكاتب العلمي والمفكر آرثر كلارك سواء بدأت الحياة فعلاً من المحيط أم لا فليس هناك أدنى شك في أن أكبر وأغرب الكائنات الحية تكمن في أعماق المحيطات فمن الذي كان يمكن أن يتصور؟ وهو متمالك لقواه العقلية حوت العنبر أو الحبار العملاق أو باقي الحيوانات المخيفة التي تعيش في أغوار المحيط من بين تلك الكائنات يتميز ثعبان الماء بأنه أكثر هذه المخلوقات تخفيا عن عيون البشر ومن يدري؟ ربما لا يكون ثعبانا بالمرة ربما سمكة أو حيوانا ثدييا أو كائنا عاقلا على أي حال فإن لعبة التخفي أو الاستغماية التي يلعبها معنا. لم يكتب لها أن تستمر طويلا، فالدول الكبرى تتنافس في جعل المحيط شفافا تحت أنظارها ويوما ما ستتمكن أجهزة المسح الصوتي الحساسة وغيرها من التكنولوجيات التي قد لا نعرفها من الوصول إلى حقائق عن كائنات أعماق المحيط ستكون بمثابة الصدمة لعلماء الأحياء البحرية وحوش البحيرات يعتبر وحش البحيرة من أكثر الظواهر الغامضة وفرة في شهود العيان والأكثر رصيدا في الصور الفوتوغرافية والأفلام السينمائية ويتميز شهود العيان في هذه الظاهرة بالجدية ورجاحة العقل ومع ذلك بقيت وحوش البحيرات رغم تواجدها في مناطق محدودة ومعروفة لغزا محيرة ووحوش البحيرات لا يقتصر وجودها على قاره بعينها فهناك تشامب في بحيرة تشامبلين بأمريكا الشمالية. ومانيبوجو في بحيرة ويني بيجوسيس بكندا. وأوجوبوجو في بحيرة أوكاناجان غرب كندا. وإيسي في بحيرة أكيدا باليابان. ووحوش بحيرات أخرى في السويد وأيرلندا ونيوزيلندا وأفريقيا وروسيا وأستراليا وأيسلندا. إلا أن أشهر وحوش البحيرات هو نيسي. ذلك الكائن المخيف. الذي يعيش في بحيرة نيس أو نيس بشمال اسكتلندا والذي ضرب رقماً قياسياً في عدد مشاهدي الذين تجاوزوا ثلاثة آلاف مشاهد يتحدث الكاتب العلمي فرانسيس هيتشينغ عن موقف علماء الأحياء من هذه الظاهرة فيقول هناك موقف شائع بين بعض علماء الأحياء أنه إذا لم تستطع أن تحصل على شيء مادي تقوم بتشريحه في المعمل فإن الظاهرة لا تستحق الاهتمام لقد ظهر هذا الموقف بوضوح في نهاية النقاش الذي أدارته هيئة الإذاعة البريطانية حول ثعابين البحر في فبراير عام 1961 عندما طالب أحد المتشددين المعارضين لفكرة وجود حيوان مائي غير معروف يستنشق الهواء ويعيش بعد زمانه الطبيعي بملايين السنين طالب بنموذج منه يمكن تشريحه قائلاً أعتقد أنه لا يمكنكم إثبات الجريمة عندما تفتقدون وجود الجثة وبالرغم من وجود العديد من المشاهدات الموثوق بها ومحاولات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي فإن العلماء الذين يؤمنون بوجود هذه الكائنات العملاقة يلقون أقل مساندة من الهيئات العلمية والتقليدية مثال ذلك أن الدكتور يينيس تكر عرضت نفسها للوم من جانب هيئة متحف التاريخ الطبيعي بلندن لأنها أضاعت وقتها في دراسة ظاهرة وحش بحيرة نيس ومع ذلك لم تعدم ظاهرة وحوش البحيرات اهتمام عدد من علماء الأحياء المخلصين الذين بذلوا الجهد والوقت في دراسة ظاهرة رغم كل الاعتراضات من جانب الزملاء وقد كتب عالم التاريخ الطبيعي الشهير بيتر سكوت في مجلة نيتشر التي تعتبر من المجلات العلمية البريطانية يقول هؤلاء الناس الذين عملوا طوال السنين للتحقق من المخلوق نيسي قدموا لنا مجموعة من الأدلة القوية والآن بعد أن أشكنا على الوصول إلى التدليل العلمي على وجود تلك المخلوقات لابد أن نعطي اهتماما أكبر للدراسات الأكثر تقدما والتي ستوفر لنا مع مرور الزمن معرفة تفصيلية بالتركيب التشريحي لهذه الحيوانات وخصائصها وتاريخها العرقي. والثابت أن بحوث استكشاف الكائنات الضخمة الأسطورية في البحيرات شديدة العمق، كما هي الحال في بحيرة نيس أو نيس كما ينطقها أهل اسكتلندا لم تتوقف في أكثر
1: من ناحية من نواحي العالم. أوغو بوغو في كندا قاد دكتور جيمس ماكويلد رئيس قسم علم الحيوان
0: في جامعة مانيتوبا حملة للبحث عن الوحش ماني بوغو باستخدام الشباك والغواصين. لمسح بحيرة يواني بيجوسيس التي يعيش فيها ذلك الوحش الكندي وهو يقول إن العديد من الشهود رأوا شيئاً بوضوح وإلى أن يثبت أن ما رأوه ناتج عن ظاهرة طبيعية ما أو عن كائن حي معروف فلا يمكن أن نتهمهم بالكذب وحش البحيرات الكندية الأكثر شهرة هو أوغوبوغو وهو يصل في شهرته إلى ما يقرب من شهرة أشهر الوحوش جميعاً نيسي بحيرة أوكاناغان التي يعيش فيها تتخذ شكلا ثعبانيا على امتداد 128 كيلو متر في جنوب كولومبيا البريطانية وعرضها لا يزيد أبدا على ثلاث كيلومترات، لكنها عميقة وباردة وقد تخلقت في الفترة الصخرية للأرض نتيجة لثلاجات العصر الجليدي كما هي الحال مع بحيرة نيسي وشواطئ البحيرة مزدحمة بالسكان كما أن الطرق تمتد بالقرب من شاطئها ولذا فإن مشاهدة الوحش لم تكن تحتاج من السكان إلى جهد خاص في عام 1976 قالت فتاة إنها شاهدت ذلك الكائن وهي منتظرة عند موقف السيارات الخاص بحديقة كيلونا. وفي عام 1977 ظهر الوحش في مواجهة ناد اليخت على الشاطئ الغربي للبحيرة ومن فرط اعتياد الناس عليه يقول بعضهم إنهم كانوا يقودون سياراتهم على امتداد شاطئ البحيرة ويظهر لهم ولا يكلفون أنفسهم عناء الخروج من السيارة في الطقس البارد ويكتفون بمتابعته من خلال نوافذ السيارة اوغوبوغو له تاريخ طويل فقدماء الهنود الحمر كانوا يطلقون عليه اسما طويلا هو تا ها ها إتش وقد تعودوا عند عبور البحيرة باستخدام قواربهم الصغيرة التقليدية الكانو أن يحملوا معهم في القارب كلبا أو دججاً، فإذا ظهر الوحش قريبا منهم ألقوا إليه بالضحية التي معهم حتى يتمكنوا من مواصلة رحلتهم بسلام وقد أثار الوحش اهتمام المستوطنين الأوائل وفي سبعينيات القرن التاسع عشر شهدت السيدة سوزان أليسون زوجة المبشر ما تصورته جذع شجرة يعوم في الماء لكن ذلك الجسم بدأ يتحرك فجأة عبر البحيرة في عكس اتجاه الريح والتيار، ثم
2: بدأت سلسلة المشاهدات التي لم تتوقف حتى اليوم. في عام 1976، كان
0: إد فيلتشر مع ابنته ديانا في قاربه البخاري، يتنزه فوق مياه بحيرة أوكاناجان. عندما شاهد جسمًا عائمًا مجهولًا يعترض طريقه، قال فيلتشر: لولا أنني أوقفت المحرك في اللحظة المناسبة، لكنت قد اصطدمت به، أو صعدت فوق ظهره، فقد انحرف القارب عن طريق الوحش عندما كان على بعد عشرة أمتار منه. كان فيلتشر يسكن بالقرب من الشاطئ، لذا تمكن من العودة إلى الشاطئ بعد أن أحضر آلة التصوير الخاصة به، وأصطحب معه جاري سلافتر إلى القارب، حيث ظهر له الوحش ثانية، في هذا يقول، هذه المره تمكنت من رؤيه طوله بالكامل واعتقد ان ذلك يبلغ عشرين مترا اوقفت محرك القارب عندما اقتربنا منه فكنا على بعد خمسه عشر مترا عندما التقطت الصوره الاولى لقد تمتعنا بعرض كامل قدمه لنا على مدى ساعه من الزمن كان يغتص ثم يعوم لمسافه تناظر تقاطعين من تقاطعات الطريق على الشاطئ ثم يظهر ثانيه وطوال هذا كنت الاحقه بالقارب غطس المقلوق وظهر أكثر من عشر مرات واستطعت أن ألتقط له خمس صور كان يتكوم على نفسه عند العوم ثم ينبسط عند التوقف حتى في حالة انكماشه لم يكن طوله يقل عن 12 مترا وحكت الإبنة ديانا عن مشاهداتها فقالت إن جلده كان ناعما وبنيا مثل جلد الهوت مع نتوءات صغيرة على ظهره ويعتقد سلافتر أن طول رأس الوحش كان يبلغ ما يزيد على ستين سنتيمتر، وكان مفلطحاً من أعلى كرأس الثعبان، مع شيئين بارزين
1: في الرأس، كأذني كلب من فصيلة دوبرمان. فيلم سينمائي للوحش وبين إبريل عام
0: 1977 وأغسطس عام 1978، نشرت الجرائد المحلية عشرات التقارير، التي كانت مدعومة في معظمها بشهادات عدد، من الموثوق بهم من الشخصيات من بين تلك التقارير ما تقدم به هاري سينيناس الذي يسكن الشاطئ الغربي من البحيرة وقد جاء في تقريره لم أكن أصدق بوجوده من قبل لكننا درنا بقاربنا حول ذلك الشيء محتفظين بمسافة بيننا وبينه تبلغ مئة متر وقال في وصفه إنه أشبه بثعبان البحر الأسود يبلغ طوله إحدى عشر متراً وأثناء عومه كان يصعد ويهبط بجسده. أما أول فيلم سينمائي للوحش فقد تم التقاطه عام 1968 على يد آرت فوليدين من تشيزي بكولومبيا البريطانية الذي كان يقود سيارته في زيارة للبحيرة. عندما وصل إلى جانب من الطريق يرتفع عن سطح البحيرة بشكل متميز. وعلى بعد حوالي 100 متر من الماء لاحظ شيئا أسفله في البحيرة. فأوقف سيارته، ولأول مرة في تاريخ ملاحقة تلك الوحوش، كانت الظروف كلها مواتية، كانت مع الرجل آلة تصوير ثمانية ملي، بعدسات مقربة، وفيلم داخل آلة التصوير، وبقيت به بعض الأمتار لم يتم تصويرها، هذا بالإضافة إلى أن الرجل كان هادئ الأعصاب، استطاع أن يستغل الأمتار الخالية من الفيلم في تصوير الوحش، كلما كان يظهر له فوق سطح الماء، خضع فيلم فلودين لدراسة دقيقة واعتمادا على صورة صف من أشجار الصنوبر التي ظهرت في بعض الكادرات، اتفق الباحثون على أن ذلك الشيء يصل طوله إلى ثمانية عشر مترا أو أكثر ولم يكن هناك خلاف حول سرعة حركته إلا أن الفيلم لم يظهر أثرا لما قاله بعض الشهود من انكماش الوحش حول نفسه عند العوم هذا الفيلم شاهدته السيدة أرلين جاك من اوكاناغان والتي تعتبر من اكبر الثقات في موضوع المخلوق اوكوبوغو ثم قامت بدراسه دقيقه له من واقع مقدمات وخلفيات الصور التي تظهر في الفيلم فاعلنت ثقتها بسلامه الفيلم وقالت انه لا يتضمن اي خدعه لكن المخلوق اوكوبوغو ما زال حتى الان يهرب من محاوله الاتصال به عن قرب تطوع ستون شخصا وأبدوا استعدادهم للنزول إلى عمق تسعة أمتار في قفص حديدي مع تزويدهم بآلات تصوير ومصابيح إضاءة قوية التي تستخدمها الطائرات في هبوطها وذلك بهدف التقاط صورة ليليه للوحش ثم كانت هناك خطة لإنزال أقطاب كهربائية في عمق الماء تدفع
1: الوحش إلى السطح إلا أن هذه الأفكار لم يكتب لها أن توضع موضع التنفيذ المشهد الكوميدي يبدو أن نصيب كندا من هذه الوحوش أعظم من غيرها، فلديها أيضا في بحيرة
0: مانيتوبا وبحيرة ويني بيجوسيس اللتين يصل بينهما نهر دوفين ذلك الوحش المعروف باسم ماينبوجو، والذي يشترك مع باقي وحوش البحيرات بالقدرة على المراوغة أو القدرة على إحداث الارتباك لكل من يراه بحيث يفشل في تصويره. مثال ذلك ما حدث عام 1960. عندما ظهر أمام مجموعة من هواة الرحلات كانت تنتصب خيامها في حديقة مانيتوبا كان المشهد أشبه بمشاهدة فيلم كوميدي من أفلام إخوان ماركس التقطت إحدى السيدات آلة التصوير الخاصة بها واندفعت إلى حافة الماء ورفعت الآلة إلى عينيها فسقطت في الماء وأمسكت سيدة أخرى آلة التصوير وبدلا من أن تتجه نحو الوحش لتصويره لحقت بزوجها الذي كان يسير في الاتجاه المضاد أما توم لوك فقد كانت لديه آلة تصوير فوتوغرافية وأخرى للتصوير السينمائي فآثر استخدام الأخيرة وعندما نجح في تشغيلها كان دقيقا في متابعته لحركة الوحش يصوره وهو عائم ثم يخفض العدسة إلى سطح البحيرة عندما يغطس إلى أن اختفى الوحش ثم اكتشف بعد ذلك كله أن آلة التصوير السينمائي ليس بها فيلم من واقع المشاهدات يمكن أن نستجمع وصفاً تفصيلياً للوحش ماينبوغو رأسه مفلطح مثل رأس الثعبان جلده داكن اللون. له ثلاث حدبات على ظهره قال أفراد عائلة ويهالوك الذين شاهدوا الوحش في ذلك اليوم أنهم رأوا مع الوحش زوجته وطفله أيد ذلك شخص آخر هو سيد اي آدم الذي لاحق الوحش على امتداد
1: الشاطئ فقال إنه رأى مع الوحش أنثاه وطفله تشامب الوحش الأمريكي إلى جنوب من هذه البحيرة توجد بحيرة تشامبلين التي
0: تمتد من كندا جنوبا عبر فيرمونت وحتى ولاية نيويورك وحظ الأمريكيين مع وحش بحيرتهم المسمى تشامب ليس أفضل من حظ جيرانهم الكنديين كان أول من رآه مكتشف البحيرة نفسه سامويل تشامبلين الذي أدخل الفزع إلى قلوب الطبقة الراقية عندما اصطحب مجموعة منهم في نزهة بقارب بخاري عبر البحيرة في سبعينيات القرن التاسع عشر ومع ذلك فإن ظهور الوحش في الجانب المطروق من نيو إنجلاند كان نادرا جاء في رواية للسيدة جانيت تايلر نائبة مأمور شرطة ويست بوينت والتي يواجه بيتها البحيرة أنها رأت مخلوقاً داكن اللون يشق طريقه في الماء مطلقاً رشاشاً من الماء في الخليج الصغير المواجه لبيتها وكان رأسه يخرج من الماء لمسافة متر أو متر ونصف عندما أسرعت إلى التليفون لتخطر الشرطة عادت فوجدته قد اختفى في عام 1947 كان جونز من سوانتون يصطاد السمك مع اثنين من أصدقائه في قاربه قال كان السمك يبلع الطعم بشكل مشجع وكنا على وشك أن نلقي المرساه عندما رأينا في مواجهتنا رشاشا عاليا من الماء رام خلو البحيرة من القوارب على امتداد البصر ثم ظهر فجأة خارجا من أعماق البحيرة جسم ضخم داكن ظهر منه فوق سطح الماء ثلاثة أجزاء متميزة بشكل واضح يفصل بين كل جزء والآخر حوالي متر ونصف من الماء مما يوحي بأن طول ذلك المخلوق سبعة أمتار ونصف وقد أجمع من كان بالقارب على أن هذه الأجزاء كانت لمخلوق واحد يندفع بالماء بسرعه 25 كم في الساعه.
2: بقي المخلوق تحت ابصارهم لثلاث دقائق ثم اختفى. أسطورة من اليابان. من امريكا ننتقل الى اليابان. مع انتشار آلات التصوير في اليابان،
0: لا يمكننا ان نتصور يابانيا يرى وحشا في بحيره ولا يلتقط له صوره. لقد حصل السيد ماتسوبارا في عام 1978 على جائزة أول صورة للوحش إيسي الذي يعيش في بحيرة إيكيدا كان ماتسوبارا قد أقبل إلى شاطئ البحيرة في عطلة لثلاثة أيام يستريح من العمل في متجره في مدينة كاجوشيما قال إن الساعة كانت حوالي الواحدة والنصف ظهرا عندما خرج إيسي فوق سطح الماء ظهر شيء ضخم من الماء ثم اختفى بعد خمسة عشر أو عشرين ثانية وهكذا استطعت أن ألتقط له صورة
1: واحدة فقط لكن الصورة الوحيدة كانت كافية ليكسب ما يغطي نفقات رحلته بالكامل
0: في اليابان تشيع أسطورة رقيقة حول إيسي تقول الأسطورة أنه في قديم الزمان كانت هناك فرسة بيضاء جميلة تعيش بالقرب من شاطئ البحيرة وقد أقبل ذات يوم أحد الساموراي المحاربين اليابانيين القدامى فأخذ منها مهرها الصغير ومضى به فألقت الفرسة البيضاء بنفسها في البحيرة حزناً على فقد صغيرها لكنها لم تغرق وظلت تصعد إلى سطح الماء بين الحين والآخر تتطلع حولها عسى أن تعثر على صغيرها الذي فقدته في عام 1978 التقد السيد أم اوغاري صورة لاثنين معا من وحش إيسي وفي أواخر نفس العام رأى عشرون شخصا ذلك الوحشة وسط البحيرة قال أحدهم وهو عامل البناء يرتاجا كواتكي رأيت حدبتين صغيرتين طول الواحدة أربعة ونصف متر وارتفاعها أكثر من نصف متر ظهرتا بارزتين فوق سطح الماء لأكثر من دقيقتين
1: وكانت المسافة بينهما حوالي أربعة ونصف متر أيضا أما الجلد فقد كان لونه داكنا للغاية
0: في اليابان وحش آخر في بحيرة كاوتشو بجزيرة هوكايدو الشمالية، وقد أُلتُقطت له عدة صور، كما خُصِّص له برنامج بحث اشترك فيه عدد من الغواصين، وتكونت هيئة لحمايته خاصة بعد تسمم البحيرة في أعقاب زلزال عام 1938.
1: نيسي أشهر وحوش البحيرات غير أن أكثر وحوش البحيرات شهرة في العالم هو نيسي. وحش
0: بحيرة نيس والتي يطلق عليها أهل اسكتلندا لوخ نيس وهي بحيرة تتصل بالبحر عن طريق نهر نيس وتمتد كجرح غائر في اتجاه الشمال الشرقي فاصلة اسكتلندا الشمالية عن باقي الجزر البريطانية يبلغ طولها تسعة وثلاثون كيلو الطبيعة حول تلك البحيرات تبعث على الرهبة فالجبال ترتفع من جانب البحيرة إلى 600 متر والماء يبدو دائماً داكناً كثير الضباب وعمق البحيرة يصل إلى 300 متر وقد أفردت دائرة المعارف البريطانية في ملحق العلوم والمستقبل لعام 1978 دراسة خاصة عن وحش بحيرة نيس قام بها جورج ذائج أمين قسم الزواحف والبرمائيات في المتحف البريطاني للتاريخ الطبيعي هذه الدراسة تطرح بشكل علمي نتائج الجهود العلمية التي تمت للبحث في أمر ذلك الكائن والتي استخدمت فيها كافة الأجهزة والوسائل العلمية الحديثة أول مشاهدة مسجلة للوحش نيسي جاءت من قلعة أركات قرب النهاية الشرقية للبحيرة عندما التقطت صورة له أيضاً في عام 1933 وقد ظهرت تلك الصورة في جريدة ديلي ريكورد في غلاسيغو وديلي سكتش في لندن هاج جري الذي التقطها كان يعمل في شركة الألمنيوم البريطانية بمدينة فويرز منذ عام 1916. عن هذا قال غراي: منذ أربعة أسابيع وفي يوم الأحد بعد الخروج من الكنيسة مضيت في نزهة المعتادة سيراً على الأقدام. وبالقرب من المنطقة التي يدخل عندها نهر فويرز إلى البحيرة كانت مياه البحيرة ساكنة تماماً. كما كانت الشمس تسطع بشدة. برز من الماء شيء ضخم الحجم. ليس بعيدا جدا عن المكان الذي أقف عنده على الفور تناولت آلة التصوير التي كانت معي والتقطت صورة لذلك الشيء الذي أصبح وقتها يرتفع عن سطح الماء حوالي المتر لم أرى للمخلوق رأسا فقد كانت مقدمة الجسم غاطصة في الماء وقد بدت حركات ما تصورته ذيل المخلوق واضحة تتابعت بعد هذا أخبار مشاهدات نيسي في الصحف المحلية ومنها انتقلت إلى الصحف الكبرى يقول جورج ذاج إن أحد أهم المشاهدات كانت تلك التي نشرت في جريدة أنال رينز كوريار والتي تفيد رؤية السيد جون ماكاي وزوجته لحيوان ضخم في ماء البحيرة وقد اجتذب هذا اهتمام صحف لندن ومن ثم صحف العالم في أحد أيام شهر سبتمبر من نفس العام توجه القص دي هوبز من مدينة روكستر إلى مشرب الشاي الخاص بالآنسة جانيت فوبرز. وجد المشرب خاليا ثم اكتشف أن جميع الزبائن في الطابق العلوي يتطلعون إلى الوحش نيسي انضم إليهم يتابع الوحش الذي كان يعوم على بعد حوالي نصف كيلومتر وقد تمكنت هذه المجموعة من المشاهدين من إعطاء أدق وصف تفصيلي للوحش نيسي حدبتان لم تكونا مرتفعتين وذيل يضرب الماء ويدفع الرشاش في كل مكان ورأس ورقبة يظهران فوق سطح الماء ويشبهان رأس ورقبة الثعبان عندما راح الوحش يتطلع حوله بدت عيناه كبيرتين لامعتين لقد غطت أخبار المشاهدات على أخبار البطالة والأزمة الاقتصادية التي كانت تشغل الصحافة في ذلك الوقت تكلم الناس عن الموجات التي يحدثها الوحش عند اندفاعه السريع في الماء كما أشار البعض إلى قوة ذيله والسيد بالمر الذي رآه على بعد 90 مترا قال ان له فما احمر يمتد مسافه 30
1: سنتيمتر او اكثر وله قرنان او هوائيان فوق راسه. اول صوره واضحه في ما عام
0: 1934 تم التقاط صوره اخرى للوحش نيسي على يد الكولونيل طبيب روبرت ويلسون وقد خلت تلك الصوره من التشويش التقليدي الذي تتسم به معظم صور الوحش السابقة كانت الصورة واضحة تماما يظهر فيها رأس الوحش وعنقه فوق سطح الماء وتظهر فيها تموجات الماء مما يوحي بأن الوحش كان قد خرج لتوه من الماء جريدة الديلميل اللندانية التي نشرت هذه الصورة ظهرت على صفحتها بعد ذلك صورة أخرى للوحش بانت فيها هذه المرة زعانفه كان على العالم أن ينتظر حتى عام 1951 لكي يحصل على صورة أخرى توضح خصائص حدباته التي تحدث عنها الكثيرون من شهود العيان. والغريب أن هذه الصورة جرى التقاطها بآلة تصوير بسيطة، عبارة عن صندوق براوني يمتلكه لاكان ستيوارت الذي يعمل حطابا في هيئة الغابات. قال إنه كان يحلب بقرته عندما لاحظ شيء أن يتحرك في البحيرة أسفل مزرعته الصغيرة. فالتقط آلة تصويره وصاح منادياً زوجته لتلحق به، واندفع إلى الشاطئ حيث أصبح على بعد 45 متراً من الوحش، وقال في وصفه إن له عنوقاً طويلاً ورأساً في حجم الخروف، يندفع في الماء محدثاً رشاشاً عالياً، وقد ظهرت فوق ظهره ثلاث حدبات، ترتفع فوق الماء لما يزيد على المتر،
1: لقد التقط ستيوارت صورة واحدة، لكنه لاحظ أن الوحش لا يقل في طوله عن 15 متر، صورة لنيسي وحش بحيرة لوخنيس وعديد من المشاهدات
2: ومحاولات التقاط الصور والافلام. شهادة نائب المأمور لا شك ان بطل شهود العيان في حالة نيسي هو
0: اليكس كامبل نائب مأمور لوخنيس فقد توافرت له في ذلك الوقت عشر مقابلة مع الوحش في واحدة من تلك المقابلات كاد الوحش أن يقلب قاربه فدب الرعب في كلبه الذي كان بصحبته في القارب واختفى تحت مقعد القارب يقول كامبل أفضل ما حظيت به من لقاءات كان في مايو عام 1934 قريبا جدا من مرسى القوارب في آبي كنت في ذلك الصباح أقف عند مصب نهر هاوك أبحث عما نسميه مسار أسماك السلمون، فسمعت صوت اثنين من سفن الصيد ذات الشباك المخروطية التي تتصيد السمك من قاع البحر وكانتا قادمتين عبر القناة من جهة الغرب فجأة سمعت صوت اضطراب في الماء بالضبط عند مدخل القناة جمدت في مكاني ورحت أغلق عيني وأفتحهما ثلاث مرات لأتأكد من أن ما أراه ليس وهما ظهر أمامي واضحا تماما رأس الوحش وجسمه الضخم المحدب وقد ظهر من حركات رأسه العصبية ذات اليمين وذات اليسار أن ضجيج آلتي سفينة الصيد قد أثارت فزعة بمجرد أن ظهرت لي سفينة الصيد الأولى وبالطبع ظاهرة أيضا للوحش في نفس الوقت حتى اختفى نهائيا في الماء وتقديري أن طول جسمه يصل إلى عشرة أمتار على الأقل أما ارتفاع الرأس والرقبة
1: فوق سطح الماء فيزيد على المترين وقد كان جلده رماديا لقد التقى السيد كامبل بالوحش نيسي بعد
0: ذلك بانتظام وحتى ما قبل اعتزاله العمل عندما تم اللقاء الأخير كان يمضي بسيارته على الطريق المقابل لجزيرة تشيري في طريقه إلى مدينة أترفينيس قال رأيت منه حدبة واحدة هائلة حوالي ثلاثة أمتار طولا ومتر ونصف ارتفاعا وبلا أي تمهيد اندفع بسرعة لا تصدق من جانب البحيرة إلى جانبها الآخر كان يندفع في خط مستقيم تاركا ذيلا من الماء يصل إلى المتر في ارتفاعه لم تتوقف مشاهدات نيسي طوال سبعينات القرن الماضي ففي عام 1975 رأت السيدة روبرتسون اثنين من ذلك الوحش في نفس الوقت قالت قدمت لزيارتنا صديقة لي راهبة ألمانية فخرجنا في جولة على الأقدام سألتني أن ألتقط لها صورة وعندما رفعت آلة التصوير رأيت ذلك الشيء ضخما للغاية، له حدبتان، ويعوم في مقابل مصب النهر. كنت أنظر إليه من خلال شجرتين، ولذا كان من السهل تقدير طوله، الذي كان حوالي يبلغ 15 مترا. وكان لونه رماديا، تظهر له حدبتان وعنق طويل، يرتفع فوق الماء بمقدار ثلاثة أمتار. لم أستطع أن أحول نظري عن رأسه بشكله المتميز، لم يكن مكورا بل كان مربعا.
1: مع بقع سوداء كبيرة وسط الرأس. أما باقي الرأس فقد كان أبيض،
2: وامتد ذلك البياض بطول الرقبة. أول فيلم سينمائي. أول محاولة لالتقاط فيلم
0: سينمائي للوحش نيسي، تمت قبل احتفالات الكريسماس عام 1933. وقام بها مالكوم آرفين، كما قام بها بمحاولة ثانية موفقة عام 1936. أما أول فيلم سينمائي ملون فقد حصل عليه جاي تايلر من جنوب إفريقيا وقد صور في فيلمه حدبات الوحش لمدة ثلاث دقائق ومن مسافة خمسة وستين مترا ثم جاء بعد ذلك أكثر الأفلام شهرة في عام الف الذي التقطه لام ديدزويل وأحدث ثورة في ملاحقات نيس الطويلة كما قلب حياة ديدزويل رأسا على عقب فقد ترك بعده عمله كمهندس طيران وكرس السنوات العشرين التاليه من حياته لملاحقه وحش لوخنيس. فصمم لهذا الغرض قاربا اطلق عليه اسم حصان البحر وزوده بكل وسائل التعميه والتخفي. وكان يمضي الاسابيع ياكل وينام في قاربه يراقب البحيره على امل تصوير فيلم يصلح كدليل مادي قوي على وجود ذلك الوحش. الفيلم السينمائي الذي التقطه عام 1936 قاد إلى إنشاء مكتب بحوث بحيرة نيس الذي أضاف إلى عمليات البحث عنصري العملية والمنهجية قام المكتب بتحقيق وتصنيف جميع روايات شهود العيان وجمع كل المعلومات والصور المتصلة بالوحش منذ عام 565 ميلادية كما نظم مراكز دائمة للمراقبة حول البحيرة وقد شجع هذا التطور عدداً من المغامرين المتحمسين ففي عام 1970، أقبل قائد الجناح كين واليس بطائرته الخاصة ومن بعده التكساسي دان تايلر ومعه غواصته الصفراء التي يسميها يابر فيش والتي قاد بها مغامرات مشهودة من بينها هبوطه إلى عمق 250 مترا تحت سطح البحيرة عندما وقع في حبائل دوامة عنيفة ومع ذلك لم يتح لأي منهما مشاهدة الوحش وقبل هذا قدمت إلى البحيرة بعثة من شركة الأنباء التلفزيونية البريطانية المستقلة ومعها أجهزة للمسح الصوتي كما استعانت بالخبير هاني لاف بأجهزته الصوتية وقد حظى لاف بتسجيل صوتي استمر لمدة دقيقتين في عام 1969 وكانت ترجمة تلك الإشارات
1: الصوتية تفيد وجود كائن حي كبير الحجم الوحش يواجه التكنولوجيا كان أكبر اقتحام
0: علمي منظم واجهه الوحش نيسي هو ذلك الذي قام به الأمريكي دكتور رينز وهو رجل ثري ومحام ناجح تخصص في شؤون براعات الاختراع كان قد حظي بمشاهدته الأولى للوحش في ليلة من ليالي شهر يونيو من عام 1971 فقرر أن يكرس جهده وماله للبحث عن نيسي وقد عاد في العام التالي إلى البحيرة حاملا العديد من الأجهزة المتطورة آلة أوغوتون للتصوير تحت الماء التي يعمل عليها الخبير الشهير جاك كوستو والتي تتصل بجهاز رايثيون للمسح الصوتي سرعان ما أتى ذلك الحجد التكنولوجي بثماره ففي ليلة السابع من أغسطس كان جهاز البحث الصوتي يكشف عن وجود العديد من الأسماك ثم فجأة انسحبت الأسماك بسرعة شديدة من المنطقة وظهر أثر أسود ضخم على الشاشة قال احد المراقبين الذين يعملون في قارب المسح الصوتي يصف شعوره المضي بالقارب في عرض البحيره وانت تعلم ان تحتك في الماء حيوانا كبيرا جدا لا يقل طوله عن عشره امتار يبعث فيك خليطا من الاحاسيس الغريبه وحجم الصدى الذي كشفت عنه الاجهزه الصوتيه بعث الرعب في نفسي عندما عاد الفريق الى بلاده وتم تحميض الافلام ظهرت صوره رينز الشهيره والتي يظهر فيها الحيوان كاملا بزعانفة كما حصل رينز على صورتين جديدتين واحدة للجسم كاملا والأخرى يظهر فيها الرأس والعنق وعلى غير ما توقع رينز قوبلت هذه الأدلة بالإعراض من جانب علماء التاريخ الطبيعي في بلده فقرر العودة مرة ثانية لإسكتلندا والبقاء بها حتى يحصل على صورة أكثر وضوحا لا يستطيع العلماء إنكارها وقد فكر في هذه المرة أن يدرب زوجاً من
1: الدرافيل، يعتمد عليها في ملاحقة الوحش نيسي، بدلاً من انتظار اقترابه. لغز الحيوان المنقرض ورغم تواصل المشاهدات وتعددها، وكثرة الصور والأفلام، فإن
0: علماء التاريخ الطبيعي، ما زالوا ينكرون بشدة، وجود مثل هذا الكائن الحي، ويسعون إلى تقديم تفسيرات خاصة لكل مشاهدة أو صورة. مرة يقولون إن ما رآه شاهد العيان، ليس أكثر من قارب بخاري بعيد يمخر عباب الماء أو أنه أحد ثعالب الماء واسمه أيضا القضاعة أو أن ما يظهر في الصورة لا يخرج عن كونه فقاقيع ماء من التي تخلفها المراكب وراءها الحقيقة أنه لا يمكن تفسير آلاف الشهادات الصادرة عن أشخاص مرموقين بينهم علماء تاريخ طبيعي وأطباء ومهندسون وصيادون ومحترفون باعتبار أنها مجرد أوهام فمثل هؤلاء الأشخاص لا يمكن أن يخلطوا بين ما رأوه والذي كان يبلغ ما بين عشرة وعشرين مترا في طوله وبين ثعلب الماء الذي يصل طوله إلى مترين ونصف أو أن يتصوروا القارب البخاري جسما هائلا له رأس ثعبان وحدبات على ظهره وذيل يضرب به الماء ومع ذلك فهذا لم يمنع وجود نظريات بين عدد من العلماء المرموقين الذين يؤمنون بوجود كائن حي غير معروف الهوية يعيش في بحيرة لوخ من أهم تلك النظريات وأغربها تلك التي تقول إن نيسي ما هو إلا بليسيو ذلك الكائن الذي يقول عنه العلماء إنه انقرض منذ 70 مليون سنة فشبه بين ذلك الحيوان المنقرض الذي تعرض صورته متاحف التاريخ الطبيعي وبين صور وشهادات الشهود شديد جدا لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة هو كيف امكن لذلك الكائن ان يواصل حياته في البحيره خلال العصر الجليدي الحديث
1: الذي ساد الارض حيوانات منقرضه تعود الى الحياه العديد من الحيوانات الغريبه التي تظهر ادله وجودها
0: في نمحات خاطفه ما زالت حتى اليوم تثير حيره علماء الحيوان وتراوغ فخاخهم واسهمهم المخدره وتستعصي على رغبتهم في تصنيفها علميا ما زالت تسعى على أرضنا ذئاب ذات عرف من الشعر فوق رؤوسها كالأسود تجوب أنحاء جبال الانديز في أمريكا الجنوبية لم نتوصل إلا إلى الجلد الجميل لواحد منها أما القد العملاق الذي يجوب غابات الأمازون والذي يعتقد البعض أنه يحمل سر الحلقة المفقودة في تطور الإنسان فليس لدينا سوى صورة نادرة له ما زال العلماء يتساءلون عما إذا كانت أدغال الأمازون الرهيبة شديدة الأظلام ما زالت تخفي ثعبان الأمازون الضخم الذي يحتفظ أحد باعة الأدوات الفوتوغرافية بفيلم له والذي ينتسب إلى فصيلة الأناكوندا ويبلغ طولا خرافيا يصل إلى 90 مترا وسمكه يقرب من سمك جسد الرجل ثم ذلك الدب التبتي الأزرق الذي يستطيع كسر رقبة الثور. والذي فشل العلماء في الحصول على عينة حية منه الموجود منه هو فقط الفرو الثمين المثبت داخل إطار في أحد المحال التجارية بلندن والذي يثير شعورا بالخوف الشديد لكل من يراه بحالته تلك في أنحاء القارة الأسترالية يتجول حيوان كبير من عائلة القطط يطلقون عليه اسم نمر كوينزلاند ما زال يشكل لغزا بالنسبة للباحثين ففي عام 1964 عرضت سيدة وقورة من ملبورن صورة واضحة لحيوان مخطط يشبه النمر في مظهره وقالت إنها كانت قد التقطتها في مكان بالقرب من طريق ولاية فيكتوريا ذلك الحيوان قريب الشبه من حيوان آخر وهو النمر التسماني الذي يفترض أنه قد انقرض منذ وقت طويل ناندا لا نمر ولا أسد ما زالت إفريقيا تحتفظ بلقب القارة السوداء نتيجة للعديد من الروايات المرعبة التي تخرج منها عن حيوانات عدوانية مفترسة لا يعرف عنها علماء الأحياء شيئاً يحكي كابتن ويليام هيتشينز الموظف البريطاني الإداري في ليندي بتنزانيا عن وحش من وحوش الأدغال فيقول كان من عادة التجار الوطنيين أن يتركوا بضائعهم في مكانها بالسوق أثناء الليل لكي يعودوا لبيعها صباح اليوم التالي لذلك خصصنا لحراسة السوق شرطياً من أبناء البلاد وعندما توجه الشرطي المسؤول عن وردية النصف الثاني من الليل لكي يتسلم مهمته لم يعثر على الشرطي الذي سيتسلم منه الحراسة راح يبحث عنه في كل مكان فوجده تحت سقيفة مقتولاً ومشوهاً للغاية أسرع إلى ضابطه الأوروبي الذي أبلغنا بدوره فاصطحبته معي فوراً إلى السوق اكتشفت أن يد الشرطي القتيل تقبض على خصلة غزيرة من الشعر الرمادي، يغلب أنه انتزعها خلال صراعه مع الوحش. في صباح اليوم التالي جاء حاكم المنطقة الإفريقي إلى مكتبي مهرولاً، ومن خلفه رجلان يبدو عليهما الذعر. قالا إنهما كانا يقفان بالقرب من السوق ليلاً عندما شاهدا نمراً عملاقاً رمادي اللون، تغطي جلده خطوط داكنة، يقفز من الظلام. ليلقي بالشرطي الذي بالسوق إلى الأرض عرف هيتشينز من هذين الرجلين أن أهل البلاد يعرفون ذلك النمر ويطلقون عليه اسم ناندا واسم مينغوا أحيانا أخرى وهو ليس أسدا أو نمرا إنما هو قط ضخم في حجم الحمار ومخطط مثل الحيوان المعروف باسم القط العتابي ذلك الحيوان قتل بعد عدة أيام شرطيا آخر وهاجم قرى أخرى على امتداد الساحل عندما ارسل هيتشنز الشعر الذي وجد في يد الشرطي القتيل الى المعمل للتحليل كان رد المعمل ان ذلك فراء وليس شعرا يغلب ان يكون لحيوان من فصيله القطط كان من الممكن ان ينصرف اهتمام العلماء عن هذه الوقائع باعتبارها خيالا لولا ما وصل اليه علمهم بعد ذلك من برهان اكيد عن وجود حيوان مفترس هائل كالنمر يسمى الملك تشيتا
1: يجب أنحاء أذغالي بتسوانا وجنوب أفريقيا السيد بول بوتريال وزوجته لينا اللذان
0: يعتبران مرجعا موثوقا في مجال الحيوانات غير المعروفة كانا قد وهبا حياتهما لملاحقة الملك تشيتا وقد استطاعا إثبات وجود ذلك الوحش المفترس الضخم المرقط كالنمر والذي يعتبره الإفريقيون أخطر أعداء الإنسان بعد أن نجحا في التقاط فيلم سينمائي وصور فوتوغرافية لذكر صغير السن، وقد استدلا على أماكن تواجده على طول حدود موزمبيق، فقاما بمسح المنطقة بمنطاد يعمل بالهواء الساخن، لكنهما لم ينجحا في اصطياد واحد من ذلك
1: النوع المراوغ. الفيل القزم الملك تشيتا ليس هو المراوغ الوحيد، فهناك أيضاً الفيل القزم
0: الذي ظل يراوغ الصيادين لأكثر من نصف قرن. لقد تناقل أهل المنطقة حكايات عن فيل غريب غير ذلك الفيل الضخم الذي يوجد في الغابات وبين الأجمات فيل صغير الحجم يعيش أساساً في الأنهار والمستنقعات ويختبئ في الغابات الكثيفة حيث يسمح له حجمه الصغير بالحركة في حرية استأثرت هذه الحكايات باهتمامات الملازم البلجيكي سيء الحظ فرانسين الذي ترأس بعثة للبحث عنه بمساعدة بعض أبناء القبائل المحلية اختفى داخل الأدغال لعدة شهور، ليظهر بعد ذلك مريضاً بالحمى التي قضت على حياته، لكنه قد نجح في أن يأتي معه بجلد وأنياب الفيل القزم، كان ارتفاع الفيل حوالي متر ونصف، وقد ذكر فرانسين أن ذلك الفيل كان أكبر أفراد القطيع، وكان طول الناب 66 سنتيمتر، منذ ذلك الوقت بقي الفيل القزم أحد الغازي غابات الكونغو، غابات إفريقيا الخضراء الكثيفة ما زالت تتحدى أي عالم أحياء يزعم أن علم الأحياء قد عرف كل ما فيها من حيوانات قد يتصور الشخص الجالس مستريحا فوق مقعد الطائرة المحلقة فوق كينشاس في زائير أو وهو ينطلق بالسيارة من المطار إلى قلب المدينة منبهرا بناطحات السحاب أن قلب إفريقيا قد استسلم نهائيا للمستكشفين فعبر النهر في بارازفيل ما زال بإمكانك إلى اليوم؟ أن تذهب إلى متاجر السحر البدائيين على بعد كيلومتر من القصر الرئاسي وتشتري كف غوريلا أو جمجمة قرد أو ثم ثعبان. قوات المغامرة سيجدون أنفسهم على أبواب ما يزيد على 1500 كيلومتر من الغابات العذراء التي يصادفون فيها أغرب الحيوانات ذات التركيب العجيب الذي لم يرد على لسان أي عالم من علماء الأحياء مثل ذلك الحيوان المعروف باسم أوكابي. الذي قدم الدليل على صدق الروايات التي تتردد في أنحاء المنطقة عن حيوان غريب خليط بين الزرافة وحمار الوحش التنين المنقرض في عام 1912 لجأ طيار من الرواد إلى هبوط اضطراري فوق إحدى جزر شبه جزيرة الملايو ليواجه بتنين ضخم حقيقي وليس أسطوري كان طوله ثلاثة أمتار أو أكثر له فكان كبيران وذيل قوي كان ذلك الحيوان
1: يفترس الخنازير والغزلان والقردة وقد عرف باسم التنين كومودو
0: يبدو أنه من الزواحف التي حافظت على جنسها منذ عصر الديناصورات المنقرضة وخلال القرن العشرين تم اكتشاف نوع من القردة العليا أكبر بكثير من أي نوع عثر عليه من قبل يطلق عليه اسم غوريلا الجبال يصل وزنه الى ثلاثمائة وعشرين كيلوغرام يبلغ طوله ثلاثه امتار الا الربع وقبل ذلك بسنوات تم اكتشاف اضخم انواع الدببه الذي يصل طوله الى ثلاثه امتار وزنه الى 725 وخمسه وعشرين كيلوغرام وهو الدب المنشوري البني الذي لم يكن قد وقع بصر انسان عليه من قبل اما حيوان الباندا العملاق الذي لم يكن قد وصل العلماء منه سوى جلده وفروه فقط والذي ظل يراوغ الصيادين المحترفين على مدى ما يزيد على نصف قرن فقد تم التوصل اليه عام 1937 في اعقاب الرحلات الواسعه التي قام بها ويليام هاركنز وزوجته للبحث عن الباندا العملاق توفي الزوج اثناء الرحله فواصلت الزوجه استكشافاتها الى ان عثرت على طفل الحيوان نائما عند شجره في شمال الصين فشحنته الى حديقه حيوان شيكاغو حيث لقي اهتماماً كبيراً في الأوساط العلمية وحظي بضجة صحفية وإعلامية كبيرة وخلال القرن الماضي تمت بعض الاكتشافات المثيرة من بينها العثور على ذلك النوع الشبيه بالخنزير والمعروف باسم تشاكوان البقري والتي تشير المراجع العلمية إلى انقراضه منذ ثمانية آلاف سنة وقد تعرف العلماء عليه من خلال الحفريات التي تمت في شمال أمريكا لكن في صيف عام 1975 كان دكتور رالف ويتزل من جامعه كونكتيكوت يقطع منطقه الاشجار الخفيفه بجراند شاكو في باراغواي ليقوم بتصنيف الحياه البريه وجمع العينات عندما وقع على دليل يفيد بان حيوان البقري المنقرض ما زال يعيش على الارض حدث ذلك بعد ان رجع الى بيته وانشغل بمراجعه مجموعه من الجماجم والجلود الحيوانيه التي احضرها معه من باراغواي فوجد بينها جمجمه حيوان بقري وجلده ورغم ظن الجميع انه قد انقرض عاد ويتزل مره ثانيه الى منطقه جراند تشاكو واخذ يجوبها حتى عثر اخر الامر على قطعان كامله من حيوان تشاكوان البقري وفيما بعد عرف من اهل المنطقه انهم يطلقون النار عليه وياكلون لحمه كما اكتشف ويتزل ان فرو ذلك الحيوان كان يباع لسنوات طويله في المتاجر الراقية في نيويورك ويستخدم في تزيين المعاطف
1: والقبعات دون أن ينتبه أحد من العلماء إلى ذلك ثعبان بلع صيادا من بين الحيوانات الغريبة والمخيفة في نفس الوقت تلك الثعابين الضخمة التي تعصر
0: ضحاياها حتى تقتلها ثم تبتلعها كاملة مثل البيثون والبوا والآناكوندا قصص ما زالت تثير الفزع في قلب كل من يسمعها قصة ثعبان البوا الذي ابتلع حماراً والزواحف الأخرى التي تبتلع الرجال وفي بورما عام 1972 ابتلع ثعبان بايثون يبلغ طوله ستة أمتار طفلاً في الثامنة من عمره من بورما أيضاً تأتي القصة المثيرة والدقيقة التي جرت وقائعها عام 1927 كان بائع المجوهرات مونغ تشيت جاين قد خرج للصيد في مقاطعة ثاتون وأثناء عاصفة ممطرة انعزل عن باقي رفاقه فاحتمى بأغصان شجرة كبيرة لكنه لم يظهر بعد ذلك وقد عثر رفاقه أثناء بحثهم عنه على قبعته وحذائه إلى جوار ثعبان بايثون ضخم طوله ستة أمتار وعندما قتلوا الثعبان وشقوا جوفه وجدوا بداخله جسد تشاين وقد ابتلعه الثعبان بادئا بقدميه. في عام 1979 كان الطفل جوهاينسن ماكاو من جنوب إفريقيا والبالغ من العمر 14 سنة قد خرج ليرعى قطيع الماشية في مزرعة بشمال جوهانسبرغ فأمسك به ثعبان بايثون من قدمه ثم لف نفسه حوله وقد عثروا على الطفل ميتاً وقد ابتلع الثعبان نصفه فهاجم عمال المزرعة الثعبان بالفوز كان طول الثعبان أربعة أمتار ونصف فقط وهو يعتبر صغيراً جداً بالنسبة لذلك الذي قتل رجلين، احدهما فرنسي والآخر برازيلي في منطقة أراجوايا بالبرازيل. يحكي عالم الأحياء برنارد هويفلمان عن واقعة لقاء بثعبان أناكوندا بطلها رجل فرنسي يدعى سيرج بوناكيس. رأى الثعبان نائما فوق الحشائش فأطلق عليه النار ويحكي: حاول الثعبان أن يهرب وقام بحركات وتقلصات. لكننا أجهزنا عليه، لحظتها فقط اكتشفت كم هو هائل الحجم، عندما سرنا على امتداد جسمه، ونحن نشعر أننا لن نصل إلى نهاية له. لفت نظري أكثر من أي شيء آخر رأسه الضخم، مثلث الشكل، والذي يزيد طوله على ستين سنتيمتر، ونظرا لأننا لم نكن نحمل أدوات للقياس، فقد أخذ واحد منا قطعة من الحبل، وحدد عليها المسافة بين طرف إصبع الذراع الممدودة ونهاية الكتف البعيدة على اعتبار أن ذلك يبلغ متراً وعند قياس طول الثعبان بهذه الطريقة وجدنا أنه لا يقل عن 23 متراً حتى إذا تركنا هامشاً للخطأ في ذلك القياس فإن ذلك الثعبان يكون أكبر من أكبر الثعابين التي تم اصطيادها وأحضرت إلى المعامل حية أو ميتة حديقة حيوان برونيكس في نيويورك رصدت جائزة قدرها خمسة دولار في عشرينيات القرن العشرين لكل من يستطيع أن يزودها بثعبان يزيد طوله على تسعة أمتار ثم رفعتها قرب نهاية القرن إلى خمسة ألف دولار المعروف أن قياس طول الثعابين ينضوي على الكثير من الأخطاء لأن الثعبان يمكن مطه وبسطه بعد انتزاعه عن جسم الثعبان ومن ناحية أخرى يصعب القيام بقياس سليم للثعابين الحية لأنها لا تظهر مفرودة أمام مؤشر القياس. ومن هنا فإن تقديرات أصحاب الشهادات يمكن أن تتضمن الكثير من المبالغات. وأطول ثعبان باريثون معروف وحي وفق قياس دقيق وصل طوله إلى ثمانية أمتار. وهو موجود بحديقة حيوان بيك في يوركشاير بانجلترا. هيكل عظمي لحصان في جوف الثعبان. القليل من الخبراء يقبلون باحتمال وجود ثعابين يتجاوز طولها 11 مترا مع ذلك من الصعب إهمال شهادة بعض أصحاب التجارب من الموثوق بهم حول ثعابين هائلة الحجم قادرة على ابتلاع حصان بأكمله أو قارب كبير وتعيش في غابات جنوب أمريكا المكتشف الشهير دكتور فاوست الذي اختفى دون أن يظهر له أثر في نهر الأمازون والذي كان قد قتل ثعبانا من نوع آناكوندا في نهر نيجارو رأى رأس الثعبان تحت مقدمة قاربه بالضبط فقال عن ذلك أسرعت إلى مسدساتي بينما كان ذلك المخلوق يأخذ طريقه إلى الشاطئ وصوبت رصاصة من في 44% إلى عاموده الفقري على الفور ظهر هياج شديد للزبد وضربات ثقيلة في قاع القارب فاهتز بشدة كأنما قد اصطدم بجذع شجرة في النهر قفزنا إلى الشاطئ واقتربنا من الثعبان في حذر بقدر ما أتيح لنا قسنا حوالي أربعة عشر مترا خارج الماء وخمسة أمتار بداخله مما يوحي بأن طوله يبلغ تسعة عشر مترا لم يكن جسمه سميكا فلم يكن يزيد على ثلاثين سنتيمتر وربما كان ذلك لبقائه بلا طعام لفترة طويلة هناك قصة أخرى مصدرها رحالة في الأمازون يدعى جورج غاردنر الذي عثر ذات يوم على ثعبان بوا ميت عند شجرة مما يوحي بأن فيضان النهر دفعه إلى هناك، كان أحد أصدقائه سينهور لاغويرا قد فقد حصانه المفضل بالقرب من ذلك المكان، وعندما فتح جوف الثعبان، وجد بداخله الهيكل العظمي الكامل للحصان، بما في ذلك جمجمته، وكان طول ذلك الثعبان 11.3 من العشرة متر. كما نشرت جريدة دياريو إحدى الجرائد الإقليمية بالبرازيل، في الرابع والعشرين من يناير عام 1948 صورة ثعبان تحت عنوان يقول أناكوندا تزن خمسة أطنان ذكرت الجريدة جانبا من ظروف الوصول إلى ذلك الثعبان فقالت إن بعض القبائل من سلالات الهنود كانت تنتقل على امتداد شاطئ نهر الأمازون عندما عثرت على ثعبان نائم وقد ابتلع لتوه ثورا صغيرا كانت قرونه لا تزال ظاهرة تتدلى من فم الثعبان لف الهنود الثعبان بالحبال جيداً وقطروه في النهر بزورق حتى ماناوس وهناك استطاع سينهور سيجال مدير بنك بوفو المحلي أن يلتقط له الصورة التي نشرتها الجريدة قال مدير البنك أنه اندهش بشدة عندما اكتشف أن طول الثعبان يصل إلى أربعين متراً وقطره يزيد على تسعين سنتيمتر معركة علمية حول القرد العنكبوت صورة أخرى جاءت من أقصى جنوب أمريكا ظلت طويلا محل نقاش وجدل محتدم بين علماء الأحياء. التقطت الصورة في عشرينيات القرن الماضي بوساطة عالم مرموق موثوق به هو فرانسيس دي لويز، الذي كان أعطى بيانا بالواقعة لمجلة ألستريديد لندن نيوز. قال: كنت في ذلك الوقت أستكشف الغابات التي لم يطأها بشر بالقرب من نهر تيرا في مقاطعة موتيلونيس بفنزويلا. فصادفت حيوانين لم أكن وحدي الذي اندهش لمرأهما بل شاركني في ذلك الحطبان من أبناء المنطقة الذين كانوا ضمن بعثة الاستكشاف كان أفراد البعثة يستريحون عند منحنى من النهر تندفع فيه المياه بقوة عندما ظهر الحيوانان ونتيجة لتحفزهما الواضح الذي يوحي بالعدوانية لم يكن أمامي سوى أن أستعمل مسدسي سقط أحد الحيوانين ميتا أما الآخر فقد أصيب فقط وفر هاربا وسط الأدغال المتشابكة مما حال دون الوصول إليه فحصنا الحيوان الميت فحصا دقيقة ثم أجلسناه على أحد صناديق المهمات وجرى قياسه وتصويره من مسافة ثلاثة أمتار بعد ذلك جرى نزع جلده وتنظيف جمجمته وفكيه على أمل العودة بها الأمر الذي لم يتحقق نتيجة للعديد من المصاعب التي واجهتها البعثة عند الاختبار المبدئي تبين أن ذلك الحيوان من فصيلة القرد العليا ولكنه كان بحجم غير مألوف كما أن ملامحه كانت تختلف عن ملامح الأنواع التي تعيش في تلك البلاد قام العالم بقياس ذلك الحيوان فوجد ارتفاعه يزيد على متر ونصف كما قدر وزنه بحوالي خمسين كيلوغرام. قال إن الحيوان كان أنثى بالغة يغطيها شعر رمادي طويل لكن الأهم من ذلك كله أنه لم يكن لها ذيل أو حتى أي أثر لذيل، وقد أشار إلى أن الحيوان كان يسير على قدميه الخلفيتين. أرسل العالم فرانسيس ديلويز الصورة مصحوبة بتقرير علمي إلى العالم الأنثروبولوجي الفرنسي الشهير دكتور جورج مونتاندو، الذي أعلن على الفور لدهشة الأوساط العلمية أن ذلك الحيوان من فصيلة القرد العليا، وأنه يصلح لسد الحلقة المفقودة بين الإنسان والقرد في القارة الأمريكية. أثار ذلك الإعلان جدلاً طويلاً لم ينتهي، وهاجموا ذلك الاستنتاج، وكان على رأس المهاجمين سير آرثر كيت، الزميل بالجمعية الملكية، فقد كتب عام 1959 ساخراً من العالم المستكشف لويز زعماً أنه ما وجده لم يكن سوى نوع كبير من القرد العنكبوت، وتضمن هجومه تساؤلاً، لماذا لم يضع المستكشف آدمياً إلى جوار الحيوان في الصورة حتى يمكن أن يظهر حجمه الطبيعي؟ نمر كوينزلاند ولعل أغرب الحيوانات غير المعروفة في العالم هو ذلك الذي يجوب المناطق الشرقية من أستراليا كوينزلاند ونيو ساوث ويلز ونعني بذلك نمر كوينزلاند الذي أثار دهشة ورعب عديد من الأستراليين ففي عام 1972 رأى السيد جورج موار حيوانين يحومان حول ماشيته فظنهما أول الأمر كلاباً لكن عندما اقترب منهما، اكتشف غرابة شكلهما فقرر أن يلاحقهما بسيارته. قال: لم يكونا يجريان كالكلاب، بل كانا يقفزان بالأقدام الأمامية التي كانت تهبط على الأرض بالتتابع. كانت حركاتهما أقرب إلى خبب الفرس. كان لونهما أسود، وارتفاع الواحد منهما ستين سنتيمتر على الأقل، مع جسم أسطواني طويل، وذيل بطول الجسم. كانت السرعة القصوى لسيارة 72 كيلومتر في الساعة لكني لم أستطع أن ألحق بهما وعندما اعترض طريقهما أحد الأسوار قفز أحدهما فوقه بينما ارتطم الثاني بأسلاكه ولكنه سرعان ما استعاد عافيته وتسلق الصورة كالقط وهكذا توقف جورج موار عن الملاحقة مزارع آخر كلايف بيري فقد المئات من ماشيته في خمسينيات القرن الماضي لكنه فشل في اقتناس المعتدي في جميع الحالات عن هذا يقول أنا شديد الاقتناع بأن ذلك المعتدي هو نوع من فصيلة القطط فالكلاب والدينغو وهو كلب استرالي مفترس تنهش الخروف من أي جانب ولا مانع لديها من أكل بعض صوفه أما هذا الحيوان فمن عادته تنظيف اللحم من جسم الخروف حتى ذلك الذي بين عظام الرقبة أشبه بما يفعله القط المستأنس وعلى كل حال فالأمر يحتاج إلى حيوان كبير يستطيع أن يخلص الخروف من لحمه بهذه الطريقة التي حدثت لخرافه ذلك الحيوان ظهر لمجموعة تصوير سينمائي كانت تصور فيلما غير أنه ساعة ظهوره لم يكن الفيلم داخل آلة التصوير ومع ذلك فقد استطاعت هاوية أن تلتقط صورا لذلك النمر الفيكتوري في عام 1964 وهي الآنسة ريلا مارتن من تلك الصورة يمكن أن ترى بوضوح الخطوط التي على جسمه ورأسه الذي يشبه رأس النمر فإذا أضفنا إلى ذلك طريقة حركته نميل إلى القول بأنه ينتمي إلى فصيلة القطط الكبيرة ولا يشبه في شيء ذلك الخليط الكبير من الحيوانات المعروفة في شرق أستراليا يقول بعض العلماء إن ذلك الحيوان الغريب لابد أن تكون له صلة بالنمر التسماني الذي تشير المراجع العلمية إلى وجوده بعد استعمار القارة الأسترالية والذي توفي آخر واحد من جنسه في حديقة الحيوان عند بداية القرن العشرين ومع ذلك تفيد التقارير الحديثة وجود بعض النماذج الحية منه حتى الآن في أستراليا في عام 1979 انضم شرطيان بالقرب من ديربي شمال غرب أستراليا إلى العدد المتزايد من أهل تسمانيا، الذين يقولون إنهم شاهدوا ذلك النمر لكنهم كانا اكثر تعقلا من ان يقتربا منه والنمر التسماني اكثر شبعا بالذئب منه الى القط وان كان يتميز بخطوط واضحه على جسده وعندما امتحن سير ريتشارد اوين عالم التشريح البريطاني المعروف جمجمه الحيوان المنقرض قال انه واحد من اكثر الوحوش ضراوه وتخريبا فقد كانت الاسنان والفكان على درجه هائله من القوه والنمر التسماني في حجم النمر المعروف او في حجم الكوجر الامريكي وقد كان كيسيا شان الكثير من حيوانات استراليا اي يحمل اطفاله في كيس فوق بطنه ويوجد لذلك الحيوان نابان غريبان للغايه على جانبي كل من فكيه طول كل واحد منها اكثر من خمسه سنتيمترات والنابان
1: المتقابلان يعملان كسلاحي المقص الماموث المنقرض ولعل أكثر الكشوف
0: العلمية إثارة هو أن يعثر العلماء على بعض وحوش ما قبل التاريخ في مناطق الأرض التي لم تكتشف بعد سواء في مستنقعات إفريقيا أو في غابات التندورة من روسيا القطبية الشمالية أو في الهضاب المعزولة بجنوب أمريكا مثل الديناصورات وباقي الفصيلة ذات الأسماء الطويلة وأن يعثروا عليها حية تتناسل وتسعى على الأرض آثر دكتور ويتزل على خنزيره البقري الذي يصل ارتفاعه إلى 90 سنتيمتر يجري في أنحاء باراغواي في قطعان ذات أعداد كبيرة منها في الوقت الذي كان علماء العالم يجمعون فيه على أن ذلك الحيوان كان قد انقرض نهائيا منذ العصر الجليدي الحديث كما أن تماسيح كيولو
1: كانت مع غيرها من الزواحف تعيش دون أن يطرأ عليها تغيير منذ
2: العصور التاريخية القديمة يعتبر الماموث من الحالات المستفزة فذلك الفيل الضخم الذي ينتسب إلى
0: أزمان ما قبل التاريخ كان يعيش في سيبيريا في أعداد هائلة منذ ما لا يقل عن عشرة آلاف سنة ونحن نعرف شكله بالضبط لأننا حصلنا على نماذج كاملة من جثمانه محفوظة في الثلوج وذلك عندما نقل الأستاذ السوفيتي إن فريشاغن طفل ماموث إلى لينينغراد عام 1977 مؤكدا أن الماموث الصغير كان يأكل عندما قاده حظه السيء إلى قبر الثلوج لذا وقع فيه وخلال القرون الثلاثة الماضية تم العثور على ما يزيد مئة ألف ناب من أنياب الماموث في ثلوج سيبيريا ومما يقول به أفراد قبائل الياكاتس التي تعيش في تلك المناطق أنه عند إخراج جسم ماموث مجمد من الثلوج تأكل كلاب القبيلة لحمة الذي يبلغ عمره عشرة آلاف سنة فقد كان يبدو طازجا في نفس الحالة التي كان عليها الحيوان عند دفنه في الثلوج وأبناء تلك القبائل يقومون باستخراج الأنياب المعقوفة الكبيرة وهناك اعتقاد شائع بين أبناء تلك القبائل بأن الماموث ما زال يعيش على الأرض حتى اليوم وقد حاول العلماء تفسير لغز اختفاء الماموث بإرجاع ذلك إلى كارثة طبيعية نتجت عن تغير جذري في الطقس حول طقس شمال سيبيريا البارد الجاف الذي لم يعرف الجليد الى طقس يسوده الجليد الثقيل الذي يغطي المزروعات صيفا وشتاء مما يضاعف طبقه الثلج المتجمد فوق الانهار هذا بالاضافه الى حدوث حفر في الارض ناتجه عن ذوبان الثلوج كانت عباره عن مقبره جماعيه هائله جبل اللحم الا ان البعض ما زال يتعلق بامل العثور في مكان ما من سيبيريا على الماموث حيا والقصص المتداولة عن وجود الماموث ساعدت على التعلق بذلك الأمل هناك قصتان إحداهما تاريخية والأخرى حديثة نوعا عن لقاء الماموث الحي فقد أوفد أحد قادة القوقاز إيراماك ليكيمو فيافيتش جنوده لإخضاع بعض القبائل التي تعيش وراء الأورال وعندما عاد الجنود أفادوا أنهم رأوا فيلا ضخما كثيف الشعر كان أهل المنطقة قد قتلوه وراحوا يأكلون لحمه وأنهم كانوا يطلقون عليه اسم جبل اللحم في عام 1918 التقى القنصل الفرنسي في فلاديفوستيك، إم ايم جالون بصياد عجوز روى حكاية غريبة للغاية وقد سجل القنصل تفاصيل الرواية كما سمعها في السنة الثانية من سنوات استكشافي لمنطقة تايغا دهشت جدا عندما رأيت آثار أقدام حيوان كبير أكبر بكثير من أي آثار أقدام أخرى شاهدتها من قبل كان الوقت خريفا ولم يتجمد شيء بعد عندما شاهدت في أحد السهول تلك الآثار الضخمة مطبوعة بشكل عميق في الطين كان طول أثر القدم ستين سنتيمتر وعرضه خمسة وأربعون سنتيمتر وقد استمر وجود تلك الآثار حتى اختفت داخل الغابة عندما حاولت اقتفاءها شاهدت فراغا ضخما وسط أشجار الغابة وصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار كسرت فيها الاغصان بفعل ارتطام راس كائن ضخم بها. ويواصل الصياد روايته قائلا انه اخذ يقتفي تلك الاثار حتى وجد اثار اقدام كائن اخر ينضم الى الكائن الاول. وفهمت من طبيعه الاثار ان الحيوانين في مكان لا يبعد كثيرا. كانت الرياح تاتي ناحيته مما اتاح له ان يقترب دون ان تشعر به الحيوانات. الى ان يقول وفجاه ظهر بوضوح احد هذين الحيوانين فيل ضخم بنابين هائلين ابيضين مقوسين بشده كان لونه كستنائيا داكنا وكان له شعر طويل في الجزء الخلفي من جسمه اما النصف الامامي فقد كان شعره قصيرا الغريب في الامر ان هذا الوصف الدقيق للماموث يتطابق مع ما اورده العلماء في كتاباتهم استنادا الى معلوماتهم التي استمدوها من دراسه الحفريات ولكن كيف حدث أن تعيش بعض فصائل ذلك الحيوان المنقرض؟ واحد من الأسئلة العديدة التي تواجه علماء الأحياء والتاريخ الطبيعي والتي لم يتوصل إلى إجابات مقنعة لها بعد مرور كل ذلك الزمن ما زالت نظرية داروين في تطور الكائنات الحية هي التفسير الأكثر شيوعا وقبولا من بداية ظهور الإنسان على الأرض ومع ذلك فهي لا تقدم تفسيرا معقولا لعدد كبير من عجائب وغرائب تطور الكائنات والحلقة المفقودة بين الإنسان المعاصر وبين أشباهه من القردة العليا ما زالت أبعد بكثير من أن تكتشف مع كل جمجمة قديمة تخرج من الأرض يثور جدل لا ينتهي حول ما إذا كانت تلك الجمجمة تنتسب إلى القرد الإنسان أم إلى الإنسان القرد؟ أم أنها لا تنتسب إلى أي منهما؟ أدق التقديرات العلمية لنشأة فرع أسرتنا البشرية في شجرة الحياة تتراوح بين 25 مليون سنة و 5 ملايين سنة أي أن العلم لم يستطع بعد أن يحدد المهد الذي شب فيه الإنسان المعاصر كما أن العلم لم يستطع أن يفسر كيف ولماذا مرت أمخاخنا بتلك الطفرة النوعية التي جعلت منا المخلوقات الفريدة على سطح الأرض السر في تلك الشكوك وتلك الحالة من عدم اليقين العلمي لعلها ترجع إلى عاملين فقر الأدلة ثم صعوبة تحديد عمر العدد المحدود من الأدلة التي وصل إلى أيدينا فعلماء الآثار القديمة يضطرون إلى الوصول إلى استنتاجات يعتمدون فيها على آثار محدودة ومن ثم فإن الاستنتاجات غالبا ما تكون خاطئة إلى أبعد حدود الخطأ هذه الشكوك ما زالت قائمة حتى بعد أن توصل العلم إلى طريقة تحديد التاريخ بالإشعاع الكربوني وهي طريقة تعتمد على فكرة أن كل جسم عندما يدفن ينعزل عن دورة الكربون الطبيعية من هنا يمكن أن نحدد عمر ما نجده مدفونا من الأشياء الأثرية بقياس معدل تفتتها النووي على أساس ما تحتويه من الكربون المشع. ومع ذلك فهذه الطريقة تفيد في تحديد عمر الأشياء التي لا تتجاوز في قدمها عام خمسين ألف قبل الميلاد. كما أن التقديرات التي تعطيها لهذه الأزمان البعيدة تحتمل تجاوزات تصل إلى ألفي عام، إلى الأمام أو إلى الخلف. على أي حال، فهناك إحساس عميق بالتفاؤل بين علماء الآثار القديمة، في أنهم سيعرفون قريباً كيفية خروج
1: الإنسان من فروع شجرة التطور. الفأر الذي ورث العالم عندما اختفت الديناصورات
0: من على سطح الأرض بطريقة غامضة للغاية منذ 63 مليون سنة لم يكن من الممكن أن يخطر على بال أحد أن ذلك المخلوق الشبيه بالفأر الذي يتقافز من فرع إلى فرع فوق الأشجار وسط الغابات الاستوائية الكثيفة سيرث يوماً ما على كوكب الأرض تلك الحيوانات الصغيرة التي لم تكن تزيد في حجمها على قبضه اليد والتي كان لكل منها انف او خرطوم طويل يشبه فم اكل النمل والتي كانت قد لجات الى الاشجار كي تنجو بنفسها من الديناصورات والثديات الاخرى تلك الحيوانات الهاربه نتيجه لوجودها فوق الشجر تطورت بعد حقبه من الزمن فتقاربت العينان وتحركتا الى مقدمه الوجه بعد ان كانتا على جانبي الراس الامر الذي اتاح لتلك الحيوانات أن ترى الأشياء مجسمة فتحس بالمنظور وتستطيع تمييز المسافات بشكل أكمل وهذا بدوره أتاح لها أن تقفز بشكل أدق بين الاغصان ولأن ذلك الحيوان كان يعتمد في الإمساك بالاغصان على إحاطتها بالأصابع والإبهام فقد أصبحت يده على مدى الزمن أكثر قوة وكفاءة كانت هناك بعض الفروق الدقيقة بين تلك الحيوانات وباقي الثديات لكن يبدو ان هذه الفروق كانت كافيه لكي تضع تلك الحيوانات على بدايه طريق حتمي في شعاب التطور ذلك الطريق الذي اوصلها الى القرده والقرده العليا واخيرا الانسان المعاصر خلال ذلك لقى افراد هذا الخط من خطوط التطور العديد من التقلبات القاسيه في المناخ التي قضت على الكثير من افراده ومع تعاقب الاجيال انكمش الانف الشبيه بالخرطوم فضعفت قدرة الحيوان على الشم وهكذا وعلى سبيل التعويض ازداد تقارب العينين وتحركتا إلى واجهة الرأس فأصبح نظر الحيوان أكثر حدة في تلك الحيوانات التي تعتبر الأسلاف الأولى للقردة ترى الإرهاصات الخافتة لأول بادرة ميزت الجنس البشري عن غيره من الكائنات بشكل أساسي نعني بذلك المخ الذي بدأ في حجم حبة الفول ثم أخذ في النمو بعد ذلك والأهم من ذلك ما ظهر على ذلك المخ من عنصر مستجد نعرفه اليوم باسم الغشاء الرمادي أو سيريبرار كورتكس وهو المسؤول عن تحقيق التوافق بين الحركات المركبة للعضلات وبين المعلومات الواردة من الحواس الخمس أخذ هذا الجانب من المخ في النمو بشكل مضطرد واحتل مكانة أكثر أهمية من باقي اجزاء المخ عند نقطه ما على امتداد طريق التطور تشعبت القرده والقرده العليا والانسان لكن متى حدث ذلك ولماذا وكيف لقد بقيت هذه التساؤلات محل نقاش وجدل على مدى ما يزيد على قرن من الزمان وما زالت لا تجد اجابه مقنعه لها تحدي نظريه داروين الشيء الوحيد الثابت هو أن الإنسان يختلف بشكل فريد عن باقي أفراد رتبة الحيوان الرئيس أو الرئيسيات وهي أعلى رتب الحيوانات الثديية. وهناك على الأقل 312 سمة طبيعية تفرق بين الإنسان وأبناء عمومته من بينها اختفاء الشعر من على الجسم والمشي الرأسية وقلة حيلة الأطفال وامتداد فترة الطفولة الأمر الذي اقتضى أن يعيش الإنسان في مجتمعات لحماية أفراد جنسه ولعل من أهم هذه السمات ذلك الرأس الكروي وتلك الجمجمة الرقيقة التي تحتوي على ذلك المخ الذي يعتبره العلماء أكبر ما تتطلبه احتياجاتنا الظاهرة يبدو أن هذا المخ قد كبر إلى حجمه الحالي بعد عدد من القفزات النوعية التي تفجرت بشكل يصعب تفسيره لا يمكننا أن نقلل من قدرة هذه الظاهرة ظاهرة حجم المخ البشري وطريقة تركيبه فهذا هو الذي أتاح لنا من بين جميع الكائنات التي على سطح الأرض أن نتحكم في طريقة حياتنا وأن ننمي في أنفسنا حواس التذوق الجمالي ولأن نتأمل فيما يمكن أن يحدث بعد الموت هذا المخ البشري بقي كعلامة استفهام معلقة أمام نظرية داروين في تطور الأنواع بالانتخاب الطبيعي آلفريد والاس الذي كان صديقاً لداروين والذي توصل منفرداً إلى نفس مبادئ نظرية داروين في تطور الكائنات في نفس الوقت دون أن يكون بينهما أي اتصال في فترة الاكتشاف المشترك تكلم والاس عن نقطة المخ البشري كثيراً وكتب يقول إننا في نظرية الانتخاب الطبيعي قلنا إن الطبيعة لا تعطي لكائن ما من المزايا أو جرعات التطور إلا ما يحتاج إليه في حياته اليومية ومع ذلك نراها أعطت الإنسان منذ البداية تلك الأداة المخ التي جاءت أكثر تطوراً من احتياجات الإنسان في حياته اليومية فلا يمكن تفسير العبقرية أو حتى المواهب العادية في الفن والرياضيات والموسيقى على أساس الانتخاب الطبيعي أو أساس الصراع من أجل الوجود ومع ذلك لم تسقط نظرية داروين حتى اليوم بالرغم من الهجوم المتزايد الذي تواجهه باعتبار انها فشلت في تفسير العديد من الحالات الشاذه في مسار التطور وبقي مبدا الانتخاب الطبيعي حتى اليوم
1: كدليل لا يخيب في تفسير وجود معظم الكائنات الحيه.
2: انسان نيندرثال خلال عمليه البحث عن اجداد الانسان الحالي اعتمد
0: العلماء على ملاحظه ثلاثه عناصر فيما يعثرون عليه من عظام متحجرة في الحفريات التي يقومون بها حجم المخ، انتصاب القامة، وانبساط الأسنان والملاحظ أن ما عثر عليه العلماء في هذا المجال حتى الآن قليل للغاية وذلك القدر القليل لا يتيح إعطاء صورة مقبولة لذلك الإنسان الأول ولعل السبب في ذلك أن عدد أفراد الإنسان الأول كان قليلا نسبيا كما أن تحول الجسم إلى متحجرات التي نصل إليها في الحفريات لا يتحقق إلا من خلال نهايات خاصة لحياة ذلك الإنسان هكذا بقيت الحلقة المفقودة على نفس غموضها حتى يومنا هذا الذي نعرفه أن الإنسان المنتصب هو أقرب الأصول إلى الإنسان المعاصر لكننا ما زلنا لا نعرف من أين أتى ذلك الإنسان الذي سار على قدمين لأول مرة ولا نعرف صلة ذلك الإنسان المنتصب بما نطلق عليه الإنسان القرد وحتى التطور الذي طرأ على الإنسان المنتصب والذي أوصله إلى الإنسان الحالي لم يتم في مسار واحد لقد حدث شيء غريب في تطور الإنسان المنتصب وبدأ أنه بعد الوصول إليه قررت الطبيعة أن تمضي في طريقين مختلفين للبحث عن الصورة الأمثل خرجنا نحن من أحد هذين الطريقين بينما خرج من الطريق الثاني إنسان آخر يطلق عليه اسم إنسان نيندرثال. من بقايا هذه المرحلة من مراحل تطور الجنس البشري يوجد العديد من الجماجم وعظام الهيكل العظمي لكل خطوة من خط التطور مما يتيح بناء تصور لحياة الكائنات في تلك المرحلة الزمنية ومع ذلك يبقى لغز أصل الجنس البشري على حاله من إثارة الحيرة والخلط رالف سوليكي أستاذ الأثار القديمة في جامعة كولومبيا بنيويورك، والذي أشرف على التنقيب عن إنسان نيندرثال في شنيدار شمال العراق يقول بالرغم من أننا نعرف الكثير عن إنسان نيندرثال فإن ذلك الإنسان يبدو معلقا في الفضاء بين فروع شجرة التطور
1: البشري روسي أبيض أم وحشي من ناحية أخرى تتجمع لدى الهيئات العلمية العديد من الروايات
0: ووقائع المشاهدة لكائنات ما زالت تعيش على الأرض مما يجعل البعض يعتقد أنها الأثر الباقي من شعاب التطور التي قادت إلى الإنسان المعاصر ففي عام 1925 بينما كان الجنرال ميخائيل ستيفانوفيتش تيبوليسكي يلاحق فلول قوات الجيش الروسي الأبيض بعد تراجعها إلى جبال بامير في جنوب روسيا عثر رجاله على آثار أقدام بشرية على الجليد وكانت هذه الآثار تؤدي إلى صخرة شديدة الانحدار، يصعب على الإنسان تسلقها إلى جوار تلك الآثار عثروا على براز أشبه ببراز الإنسان به بقايا من الثمار الجافة الشبيهة بالتوت ثم سمعوا أصوات حركة قادمة من أحد الكهوف القريبة ففتحوا نيران مدافعهم الرشاشة على الكهف لإصابة ما تصوروه فلول الجيش الأبيض بعد قليل خرج إليهم من ظلام الكهف، مخلوق متوحش يشبه الإنسان، يغطي الشعر جسده، وتصدر عنه أصوات غير متميزة تعبر عن ألمه، ثم سقط ميتاً
1: عند أقدامهم. كانت تلك فرصة نادرة يقع فيها الكائن الشبيه بالإنسان في حالة تصلح لدراسته.
0: التقرير الذي تقدم به توبوليسكي يكشف عن حيرته الشديدة أمام ذلك المخلوق، المصاب بنيران جنوده فيقول للوهله الاولى تصورت انني امام جسد واحد من فصيله القرد العليا فقد كان الشعر يغطيه تماما لكني كنت اعرف بعدم وجود قرده عليا في جبال بامير بالاضافه الى ان جسد ذلك المخلوق كان يبدو شديد الشبه بجسم الانسان وجاء في تقرير احد الاطباء الذين عرض عليهم ذلك المخلوق لم يكن انسانا مثلنا. ومع ذلك لم استطع ان اتبين اي فرق تشريحي هام بينه وبين الانسان. عضو التناسل كما هو عند الانسان. طول ذراعين عادي، الكفان اعرض قليلا، والقدمان اعرض واقصر من قدمي الانسان. باختصار كان ذلك المخلوق انسانيا في تكوينه، رغم الاختلافات الطفيفة التي اشار اليها. ثم قال الطبيب في تقريره كانت العينان داكنتان والأسنان منتظمة ومصفوفة مثل أسنان الإنسان كانت جبهته مائلة يبرز منها حاجبان كثيفان للغاية وعظام الفكين الناتئة جعلت الوجه يبدو أشبه بوجوه السلالة المنغولية وأيضا كان الأنف مسطحا بينما كان الفك الأسفل كبيرا للغاية من فرط الشبه بين ذلك المخلوق والإنسان وهو يرتمي ميتا بعينيه مفتوحتين وأسنانه عارية لم يستطع أفراد الفرقة العسكرية أن يأخذه معهم فدفنوه تحت كومة من الأحجار بنفس الطريقة التي يعتقد الروس أن أسلافه من الناندرثال قد اعتادوا أن يدفنوا بها موتهم منذ أربعين ألف سنة إن أي طالب يدرس علم الآثار القديمة ويقرأ ذلك الوصف لا يجد صعوبة في اكتشاف الصلة الوثيقة بين ذلك المخلوق وبينما يعرف بالتركيب التشرحي لإنسان ناندرثال إلى حد أن وصف الجمجمة بدأ كما لو كان قد استخرج من كتاب دراسي الشيء الوحيد الذي قد نتوقف عنده هو الشعر الذي يكسو جسد ذلك المخلوق فصورة المعروفة لإنسان ناندرثال لم تكن تتضمن شعرا يكسو الجسد على كل حال الصورة التي رسمها العلماء لإنسان ناندرثال أتمد فيها على إعادة تركيب العظام ومن ثم يكون من الصعب عليهم أن يجزموا بأنه كان بلا شعر يغطي جسده. إنسان الثلج البغيض تعددت الروايات عن الالتقاء بحلقات تطور الإنسان التي ما زالت تعيش على أرضنا في الأماكن المهجورة والتي يصعب على الإنسان ارتيادها في جبال الهيمالايا وجبال جورجيا وفي شمال غرب أمريكا وكندا. كذلك تعددت الأسماء التي يطلقها الإنسان على تلك المخلوقات منها إنسان الجبال وإنسان الثلج البغيض وذو القدم الكبيرة سر الاهتمام الواسع بين العلماء بدراسة هذه المخلوقات أملهم في أن يعثروا من خلال تلك الكائنات
2: على الحلقة المفقودة في التطور الذي قاد إلى الإنسان المعاصر في عام 1978 نظمت جامعة كولومبيا البريطانية
0: مؤتمرا أكاديميا تقدم إليه الباحثون بحصيلة جهودهم على شكل 31 ورقة بحث منفصلة هي خلاصة جهد جامعات العالم في هذا المجال ففي روسيا يوجد قسم كامل مخصص لدراسة وبحوث إنسان الجبال في جامعة تبليسي بجورجيا أوكل الإشراف عليه إلى الأستاذ باريتشاك أبراموف وبين الحين والآخر تخرج علينا وكالة أنباء الصين الجديدة بأخبار عن صينيين عثروا في التبت على نماذج من إنسان الثلج بعد أن أطلقوا عليه الرصاص ومن الطبيعة البكر المتوحشة على جانبي جبال كاسكيد والتي تمتد على استقامة الشاطئ الباسفيجي لأمريكا وكندا تأتي مئات التقارير عن رؤية صاحب القدم الكبيرة الذي يطلقون عليه ساسكواتش في عام 1979، وصلت بعثة بريطانية إلى قمة من قمم جبال هيمالايا ترتفع 4520 متر، فكان أفراد هذه البعثة أول بشر يصلون إلى تلك القمة. عند وصول البعثة، اكتشف أفرادها علامات أقدام متميزة على الجليد في وادي أنكن، كما سمعوا نداءات أشبه بالصرخات، وقال جون إدوارد، قائد فريق المتسلقين، وهناك دليل قوي على وجود مخلوقات غريبة في جبال هملايا ومن بين آثار الأقدام الكبيرة التي وجدناها كانت هناك نماذج واضحة وأعتقد أن الصور التي التقطناها لهذه الآثار تعتبر أفضل الصور في هذا الصدد عندما استمعنا إلى الصرخات الحادة قال مرافقونا من الشرابة أهل الجبل إنها صرخات اليتي ويتي هو أحد الأسماء الشائعة لإنسان الثلج البغيض ورغم أن معظم علماء الحيوان يسخرون من فكرة إمكان وجود مخلوقات شبيهة بالإنسان لم يتم اكتشافها بعد مخلوقات تسد فراغ الحلقة المفقودة في تسلسل تطور الكائنات فإن واحدا من أعظم علماء الحيوان هؤلاء وهو تشارلز داروين كان قد وضع الأساس النظري الذي يعتمد عليه صيادو إنسان اليتي. ورغم أن العلماء حتى ما بعد منتصف القرن الماضي قد استمعوا إلى الشهادات التي تراكمت حول الييتي باستنكار، واعتبروا أن إنسان الجليد لا يخرج عن كونه أسطورة من الأساطير، فقد تغير الموقف بعد ذلك، نتيجة لظهور
1: أدلة جديدة تتزايد قوتها يوما بعد يوم. الفتاة المخطوفة الكثير من الروايات المتعلقة باليتي تأتي من جانب قبائل شاربا في
0: دير تيانجي بوتش المقام في كنف قمة إيفرست الشاهقة يتحدث رئيس دير الرهبان باقتناع عن كائنات ييتي التي تتجول في حديقة الدير وفي كل عام تصل الروايات التفصيلية عن هجمات الييتي إلى كاتمندو من بينها قصة الفتاة لاكبا دوماني من قبائل شيربا التي كانت تجلس إلى جانب مجرى مائي ترعى حيوان الياك وهي ثيران التبت الضخمة ذات الصوف الطويل سمعت الفتاة أصواتًا فاستدارت برأسها لتواجه مخلوقًا يشبه القرد، له عينان واسعتان، وعظام وجنتيه بارزة. وكان جسد ذلك المخلوق يغطيه شعر أسود وبني يميل إلى الحمرة. أمسك المخلوق بالفتاة وحملها إلى الماء، لكن يبدو أن صرخاتها قد أربكته، فأسقطها من بين يديه، واتجه إلى الثيران فقتل أحدها بضربة من يده، وقتل الآخر بأن أمسكه من قرنيه. وكسر رقبته أبلغت الشرطة بالحادث فهرع رجال الشرطة إلى المكان ولم يعثروا سوى على أقدام اليتي بعد هروبه إثبات وجود اليتي يعتمد على ثلاثة دلائل آثار الأقدام روايات شهود العيان الآثار المادية مثل الجماجم والجلود وبالطبع لا يخلو الأمر من المتشككين الذين يرون في آثار الأقدام آثارا عادية شوهتها الشمس أو تحولات الجليد وأن هذه الأثار قد تكون لدب التبت الأزرق والذي هو أيضا من الحيوانات التي يندر العثور عليها وهم أيضا يرجعون آثار هذه الأقدام إلى بعض أنواع القردة التي تعيش في تلك المناطق أو إلى الحيوان المعروف باسم نمر الجليد إلا أن البعثات التي توجهت إلى تلك المنطقة استطاعت أن تلتقط صورا فوتوغرافية واضحة وتصنع قوالب من الجبس لآثار الأقدام في الجليد فحصلت على ادله ماديه تبدد هذه الشكوك من بين هؤلاء اريك شيبتون الذي استطاع ان يلتقط صورا واضحه لاثار الاقدام بعد ان وضع فاسه الى جوار اثر القدم حتى يوضح حجم القدم كذلك استطاع كل من ماكنلي وكورنين وهما من اعضاء البعثه الامريكيه التي اوفدت سنه 1972 ان يصنعا قوالب من الجبس لاثار القدمين أما لورد هانت فقد نجح في التقاط صورة واضحة سنة 78 تظهر فيها القدم الضخمة التي يبلغ طولها 35.5 سنتيمتر وعرضها 17.7 من العشرة سنتيمتر كما استمع لورد هانت إلى صيحات ذلك المخلوق الحاد فقال: نحن لا نجد تفسيرا آخر سوى أننا أمام مخلوق لم
1: نعرفه من قبل وعلينا أن نكتشفه فروة الرأس المزيفة. لقد رأى ذلك المخلوق رجال لا
0: يشك في أمانتهم ودقتهم، ومن بينهم دون ويلانز بطل تسلق قمة إيفرست، والذي كان قد وصل إلى جبل أنابورنا في يونيو عام 1970، فكتب يقول: كنت حريصاً على أن أجد مكاناً أقيم فيه الخيام لتنضية الليل، وعندما اقتربنا ببطء من أنف الجبل سمعت صوتا يشبه دفاع طائرة من خلفي نظرت إلى رجل من الشاربة فقال أليت قادم يا صاحبي درت حول نفسي متطلعا إلى الجبل فرأيت غرابين أسودين يطيران هاربين ثم لمحت ذلك الجسم الأسود يختفي متربصا خلف إحدى الحافات. بدأت أفكر في كيفية مواجهته إذا ما هجم علينا لكنه اختفى فعدت إلى ترتيبات إقامة المخيم في اليوم التالي عندما كنت أتفقد الوجه الجنوبي للجبل رأيت آثار أقدام ذلك المخلوق على الثلج كانت عمق الآثار في الثلج حوالي 46 سنتيمتر يواصل دون ميلانز روايته قائلا بعد ذلك في مساء نفس اليوم كانت الليلة مقمرة أخرجت رأسي من فتحة الخيمة لأجد ضوء القمر قويا إلى حد أنني كنت أستطيع القراءة على ذلك الضوء ثم لمحت شيئا يتحرك وبعدها ظهر ذلك المخلوق الشبيه بالقرده العليا في حركاته يتقافز وهو يخطو بشكل مضحك قاصدا نقطه معينه اكتشفت بعد عده اسابيع عندما ذاب الثلج انها اجمه من الاشجار كانت حركه ذلك المخلوق توحي بانه يجذب بعض الاغصان بقيت اراقبه لعشرين دقيقه وانا اتفحصه من خلال المنظار المعظم فتبينت انه اسود اللون وتأكدت من الشبه الذي بينه وبين القردة العليا ثم فجأة بدأ كما لو أن ذلك المخلوق قد أحس بأنه مراقب فاندفع هاربا إلى سفح الجبل في عام 1978 كثرت التقارير وخاصة في مدينة سكيم عن هجمات اليتي على السكان فأرسلت إدارة الغابات سلسلة حملات لمهاجمتها دون جدوى ومن أهم البعثات التي كرست لكشف لغز اليتي تلك التي مولتها مؤسسة دار المعارف العالمية الأمريكية بدأت البعثة عملها عام 1960 بقيادة ديزموند دويغ وإدموند هيلاري الذي كان أول إنسان يقف على قمة إيفرست امتد عمل البعثة إلى عشرة أشهر في شتاء غاية في القسوة وأقامت في المنطقة التي وردت منها أكثر تقارير المشاهدة لقد زودت البعثة بجميع المهمات اللازمة للتصوير مما في ذلك التصوير بالأشعة الحمراء، لكن البعثة لم تعثر على كائن واحد من تلك الكائنات. وقد استطاع هيلاري أن يقنع سكان قرية كامغانغ بإعارته ما يقولون أنه فروة رأس أحد مخلوقات اليتي، وكانت الإعارة لمدة ستة أسابيع لدراستها علمياً. قام بعرض الفروة على العلماء في عديد من البلاد في هونولولو وشيكاغو وباريس، ودخل بها قصر باكنغهام وكان في ترحاله هذا يصحب معه حارس الفروة كانغو تشومي، أحد أفراد القرية الذي اختارته القرية لهذه المهمة، وكان في كل لقاء يقلد للمستمعين حركات وصيحات اليتي، المضحك في الأمر أن البحث أثبت بعد ذلك أن هذه الفروة مزيفة وأنها مصنوعة من جدائل شعر
1: الماعز، ذو القدم الكبيرة وفي شمال إفريقيا يوجد مخلوق آخر يشبه ليتي
0: ومن فرط تعدد المشاهدات واهتمام أهل المنطقة بأمره صدرت جريدة خاصة منتظمة الطبعات يطلق عليها اسم أخبار ذي القدم الكبيرة ومن وقائع مشاهداته تلك الواقع التي جرت في غابة مونت هود شمال أوريغون كان الحطبون الثلاثة أوزبورن وورك وكوشران يعملون في منطقة خالية من الغابة وذات صباح من شهر يوليو، بينما كان كوشران منهمكاً في عمله، رفع رأسه ليرى مخلوقاً يشبه الإنسان، واقفاً على بعد يراقبه. كان المخلوق ضخم الجسم، يغطيه شعر داكن، ويسير منتصباً، ثم شاهده بعد ذلك يختفي داخل الغابة. يحكي أوزبورن عن اللقاء التالي فيقول في اليوم التالي كنت أعمل مع رورك، ثم قررنا أن نستريح قليلاً، فسرنا إلى حافة الغابة. وفجأة خرج لنا ذلك المخلوق الضخم من بين الأعشاب على بعد لا يزيد على تسعة أمتار كان يغطيه شعر داكن وكان يغطي رأسه ووجهه أيضا وعندما استدار منصرفا حاول رورك أن يتعقبه فلم يفلح في ذلك والروايات التي تحكي عن لقاء بذل قدم الكبيرة أو ساسكواتش تتلاحق في كندا منذ أكثر من ثلاث أرباع القرن منها ما جرع عام 1928 في كندا للهندي ماتشالات هاري حكى الأبو أنتوني تارهار أن ذكرا من ذوي القدم الكبيرة اختطف الهندية وحمله إلى معسكر لهذه المخلوقات يقول الهندي أنه رأى حوالي عشرين من هذه المخلوقات فيهم الزوجات والصغار ولم يحدث أن أصابه أحد بأذى واحتفظوا به قليلا ثم فتر اهتمامهم به فاستطاع أن يتسلل هاربا إلى النهر، ويركب قاربه الكانو ليعود إلى أهله. لقد استمع إليه القس تارهار بعد عودته من تلك المغامرة، عاريا إلا من ملابسه الداخلية
1: الممزقة. لقد عاد الهندي ماتشالات من هذه التجربة
2: أشيب الشعر تماما. صورة لصاحب القدم الكبيرة. رواية اخرى
1: يرويها جلين توماس يعمل هو الاخر حطابا في منطقة استكادا
0: باوريغون كان يسير في ممر على جبل رواند عندما سمع صوتا قال كانت الاشجار تخيفني ومن خلالها استطعت ان ارى ثلاثة مخلوقات ضخمه تدق على كومه من الصخور وكانت تنطبق عليها اوصاف صاحب القدم الكبيرة الشعر الذي يغطيها والايد الضخمه وبنيان الجسم القوي للغايه كانوا ذكرا وأنثى وطفلا يرفعون الأحجار ثم مال الذكر وأخرج
1: بيده عشا به صغار بعض القوارض وأكلها الفيلم المضحك ولعل أكثر الأدلة
0: إثارة هو ذلك الفيلم السينمائي الذي التقطه روجر باترسون من شمال كاليفورنيا في عام 1967 اللقطات الواضحة من ذلك الفيلم تصور مخلوقا من هذه المخلوقات وكانت انثى بالتاكيد فقد ظهر الثديان والردفان الكبيران في الفيلم كانت هذه الانثى تتبختر في خطوات مرحه مما كان يقابل بالضحكات الطويله ممن كانوا يشاهدون الفيلم لاول مره وقد حظي الفيلم بدراسات جاده وتحليلات دقيقه على يد دكتور غريف من مستشفى رويال فري في لندن كما حظي بدراسه مجموعه من العلماء الروس عن طريق المقارنه مع افلام اخرى تم فيها تصوير انسان من البشر في نفس المكان الذي ظهر فيه المخلوق في الفيلم الاصلي امكن للدكتور غريف ان يقدر ارتفاع المخلوق بحوالي مترين ومن الواضح ان قياس الاكتاف وعرض الارداف يتجاوز بكثير القياسات البشريه وجرى تقدير وزن المخلوق بحوالي 127 كيلوغرام كما ان اتساع خطوته يزيد على المتر وقد خلص الباحثون الى ان ذلك المخلوق الذي يظهر في الفيلم يصعب أن يكون مزيفا أو أن يكون إنسانا متنكرا. وقد قام ثلاثة من العلماء السوفيت وهم الدكاترة بايانوف وبارتيسيف ودنسكوي بدراسة الفيلم دراسة متأنية في موسكو. ووصلوا تقريبا إلى نفس استنتاجات دكتور غريف وقالوا أن أقرب مرحلة من مراحل تطور الإنسان إلى ذلك المخلوق هي مرحلة إنسان جافا.
1: والذي تطور عن نفس الاصل الذي تطور عنه الانسان المعاصر. آلام الأسير وفي مقابل ييتي وساسكواتش يوجد آلام في
0: روسيا فمن سيبيريا والاستيبس الروسيه والجبال القوقازيه خرجت العديد من الروايات عن مشاهده مخلوقات شبيهه بالانسان كالتي
1: التقى بها الجنرال توبليسكي واشرنا اليها من قبل. وخلال الحرب العالمية الثانية، ذكر
0: السجناء الهاربون من الألمان والروس رؤيتهم للمخلوق آلما يحكي سلافومير رافيكس في كتابه المسيرة الطويلة عن هروبه الذي قطع فيه ما يزيد على أربعة آلاف ميل من معسكر عمل بسيبيريا إلى الهند ويقول أنه التقى في مسيرته بمخلوق ذكر وآخر أنثى، اعترضا طريقه لمدة ساعتين، واضطراه إلى الالتجاء إلى طريق آخر محفوف بالمخاطر كما يحكي أحد السجناء الذين فروا من أحد السجون السوفيتية كيف وقع أسيرا في يد الجنود الصينيين فوجدهم قد اصطادوا أحد مخلوقات آلما وكانوا يقدمون إليه الطعام كل يوم قطعة من السمك وجانبا من رغيف الخبز الأسود يصف هذا المشهد فيقول قفز المخلوق فوق المائدة وجلس على مؤخرته قابضا على الرغيف يأكل منه كان طوله لا بد يصل إلى مترين كما كان له انف عريض وعينان مائلتان صغيرتان محدقتان لم ارى في حياتي مخلوقا له قوه ذلك المخلوق الجسد قصير والساقان قصيرتان ويغطي صدره وكتفيه وذراعيه شعر بني مائل الى الاحمرار وكانت كفاه شديدتا الشبه بكفي الانسان امضى بعض الوقت ياكل الخبز وجانبا من السمك الذي قدم اليه ثم اطلق بعض النخير الحيواني وهبط من فوق المائده يسير متثقلا. من الواضح ان آلما يتميز عن ييتي بشده، فهو يقيم في المناطق الجبليه التي يصعب على البشر الوصول اليها، من القوقاز غربي روسيا الى التاي وصحراء جوبة في منغوليا شرقا. وتفيد جميع التقارير ان آلما اكثر شبها بالانسان، قياسا على ييتي الذي يشبه القرده العليا. في متحف داروين بروسيا تتخصص مجموعة من العلماء في دراسة آنما وهم يقولون إن وقائع مشاهدة ذلك المخلوق تعود إلى أيام الأستاذ العظيم بريسفاليسكي المستكشف وعالم الحيوان الشهير في القرن التاسع عشر والذي كان أول من اكتشف الحصان المنغولي البري الذي حمل اسمه فيما بعد في حملته الاستكشافية عام 1879 ذكر القوقازي إيجاروف أحد أفراد الحملة أنه رأى العديد من البشر المتوحشين يغطي أجسامهم الشعر
1: ويطلقون صيحات غير مفهومة سانداي مخلوق صومترا بالإضافة إلى يتي وساسكواتش
0: والما هناك أيضا سانداي في يونيو عام 1958 ذكرت وكالة أنباء رويتر أن أهل قرية بابا مولي في جنوب صومترا أسروا مخلوقا غريبا يعتبر نوعا مجهولا من المخلوقات القريبه من الانسان. قالت الوكاله ان المخلوق كان انثى يقدر عمرها بحوالي 17 عاما. كانت مغطاه بالشعر تماما من اعلى الراس الى اخمص القدمين. وقد اشارت الوكاله الى ان اهالي سومطرا يطلقون على ذلك المخلوق اسم سانداي. وكانت حكومه هولندا قد رصدت ذات مره جائزه ماليه لمن يستطيع اسرى هذه المخلوقات حيا. وعندما استطاع الأهالي اصطياد واحد من هذه المخلوقات تقدموا إلى حكومتهم عارضين عليها تسليمه مقابل المكافأة المادية المعلن عنها لم تبدي حكومة صومتر استعدادا لدفع المكافأة التي سبق الإعلان عنها فما كان من الأهالي إلا أن أخذوا ذلك المخلوق إلى الأدغال وأطلقوا سراحة وقد جاء في تقرير وكالة الأنباء أن ذلك المخلوق رفض أن يتناول أي طعام أثناء الأسر كما أنه لم يبذل أي مجهود لتحرير نفسه
1: أو مقاومة الأهالي الذين تجمعوا حوله وأيضا جاكو الأمريكي لقد عاش
0: سكان المناطق الجبلية من الجانب الشمالي الغربي لأمريكا من كاليفورنيا إلى كولومبيا البريطانية عاشوا في خوف دائم من عمالقة لها شعر يكسو جسدها تسكن أعماق الغابات في تلك المنطقة مع العلم انه عندما تحدث سكان المنطقه من الهنود الحمر عن هذه المخلوقات المخيفه التي اطلقوا عليها اسم ساسكواتش سخر الرجل الابيض من قولهم واعتبروا الامر خرافه تضاف الى الخرافات الاخرى البدائيه ولكن مع مرور الزمن عندما عاد بعض الرجال البيض بخبراتهم مع تلك المخلوقات في تلك المناطق اصبحت روايات الهنود الحمر اكثر قبولا وعندما قامت جريده المستعمر البريطاني التي كانت تصدر في ييل بكولومبيا البريطانية بنشر موضوع عن ذلك الكائن الغريب في الثالث من يوليو عام 1884 تقدم العديد من الذين لديهم رواياتهم عن ذلك المخلوق بتفاصيل جديدة نشرت الجريدة بعد ذلك كيف أن فريقا من العاملين في مد خطوط السكك الحديدية رأوا مخلوقا يركض إلى جوار قضيب السكة الحديد عند منخفض عميق على بعد عشرين ميلا من ييل تمكن السائق بصعوبة من إيقاف القطار في اللحظة الأخيرة وهبط الرجال للإمساك بذلك المخلوق الذي حاول الهرب منزلقا على الحافة الصخرية عندما فشل الرجال في الإمساك به دون أن يلحقوا ضررا بأنفسهم قفز أحد الرجال فوقه وضربه على رأسه بحجر فأفقده الوعي ثم جرى تقييد المخلوق وتكبيله بحبل ووضعه في عربة البضائع بالقطار وقد تجمع حشد كبير لمشاهدته عندما وصل القطار إلى غايته خلال يوم أو يومين استعاد جاكو صحته تماما وجاكو هو الاسم الذي أطلقه الأهالي على المخلوق الغريب كان يبدو كإنسان صغير ينمو شعر حريري أسود على جسده فيما عدا الكفين والقدمين والوجه كان يمشي على قدميه ويبلغ طوله أربعة أقدام وعشر بوصات أما وزنه فقد وصل إلى 127 رطلا ومن المؤسف أن جاكو سمح له بعد وقت أن يمضي بصحبة عازف متجول ولا يدري أحد ما حدث له بعد ذلك من الوصف الذي أعطي لجاكو يرجح أنه كان صغير السن
1: لم يكتمل نموه بعد ولا شك أن لون شعره كان سيتغير إلى البني الداكن مع مرور السنين المخلوق المقتحم. ثم واقعة أخرى جرت في صيف عام
0: 1941. كان السيد تشابمان وزوجته وأطفاله الصغار الثلاثة يعيشون في بيت خشبي بالقرب من مدينة صغيرة تسمى روبي كريك على نهر فريزر. على بعد 22 ميلاً جنوب البقعة التي عثر عندها على جاكو إلى جوار قضيب السكة الحديد عام 1844. كان سيد تشابمان يعمل موظفا في السكة الحديد وكان عمله يقتضي منه أحيانا القيام برحلات يترك في أثنائها لزوجته أمر رعاية الأطفال ولد في التاسعة وبنتان أصغر من خارج البيت اقبل الطفل مندفعا نحو أمه وهو يلهث قائلا إن حيوانا كبيرا يتحرك بين الشجيرات القائمة عند حدود الحقل الخلفي للبيت أطلت الأم حيث أشار ابنها وقالت إن ذلك الذي يتحرك بين الشجيرات لا يخرج عن كونه دبا لكنها ما لبثت أن تراجعت عن ذلك القول عندما اندفع ذلك المخلوق خارجا من بين الشجيرات ليظهر لها كاملا فوجدته ماردا يكسوه الشعر على شكل إنسان يمشي ببطء متجها نحوهم هرب الأطفال ومن خلفهم الأم التي كانت متمهلة في سيرها حريصة على معرفة كنه ذلك المقتحم رأت بوضوح أن جسمه كان يغطيه شعر
2: أشعث أو فرو وأنه يسير منتصبا وأن له وجها آدميا صورة للغوريلا العملاقة التي يصل طولها إلى مترين وضعت بعد قتلها بهذه الطريقة لتصويرها في الوقت الذي كان فيه الأطفال يهربون تجاه الشاطئ ومن خلفهم الأم اقتحم المخلوق
0: البيت وانشغل بنبش محتوياته منهياً الزيارة بفتح برميل مملوء بالسمك المملح وبعثرت السمك في أنحاء ساحة البيت وقد قدرت السيدة تشابمان طول المخلوق المقتحم بسبعة أقدام ونصف أو ثمانية وقد ظهرت آثار أقدامه في الوحل حول البيت أشبه بأقدام بشرية عارية عملاقة مع فارق أن الإصبع الثاني للقدم أكبر من الإصبع الكبير كما أن بعض شعرات بنية من رأس المخلوق علقت في الحلق العلوي لباب البيت مما يؤكد التقدير الذي أعطته السيدة تشابمان لطوله الذي حدث بعد تلك الواقعة
1: وأن عائلة السيد تشابمان انتقلت مباشرة إلى بيت أقرب للمدينة الكف العملاقة وأحدث من ذلك ما جرى مع الحطاب روبرت هاتفيلد الذي كان
0: يعيش في مدينة كريسنت بولاية كاليفورنيا ففي أحد أيام شهر فبراير عام 1962 كان في زيارة لأحد أصدقائه السيد باد جنكيز الذي يسكن على بعد أربعة أميال من فورت براغ سمع هاتفيلد كلب جنكيز ينبح نباحاً قوياً متتابعاً يكشف عن رعبه فخرج من بيته ليرى ذلك الذي يزعج الكلب وفي آخر الساحة على بعد حوالي ستين قدم من المكان الذي يقف فيه رأى مارداً يكسو الشعر جسده بالكامل له وجه أشبه بوجه الإنسان يتطلع إليه عبر السور كان رأس المارد وصدره يظهران فوق السور مما يؤكد ان ذلك المارد يزيد طوله عن سبعه اقدام في البدايه ظن هاتفيلد انه ينظر الى دب ضخم اضخم دب راه في حياته اندفع الى داخل البيت طالبا من مضيفه جنكيز ان يخرج معه ليرى ذلك المخلوق خرج الرجلان بسرعه فلم يجداه في المكان الذي شاهده فيه هاتفيلد تلفت هاتفيلد باحثا عنه وانطلق يعد حول ركن البيت باحثا عن المارد فاصطدم به، انكفأ على وجهه، ثم أسرع ينهض ويعدو، طالبا من جنكيز أن يدخل البيت ليحتميا
1: فيه، وهو يتمتم، إنه نصف إنسان ونصف وحش عندما أسرع هاتفلد إلى البيت لاحقه المخلوق، دخل هاتفلد
0: إلى البيت وحاول إغلاق الباب، لكن المخلوق كان على الجانب الآخر من الباب، يحاول فتحه وبلغ من قوة ذلك المخلوق أن فشل الرجلان معا في إغلاق الباب للحظات خف ضغط المخلوق على الباب أسرع جنكيز بإحضار مسدسه وراح يزوده بالرصاص وعاد إلى الباب ليواجه المارد فيجده قد اختفى تاركا آثار قدميه العملاقتين حول البيت وعند المدخل كذلك آثار كفه الملطخ بالوحل على حوائط البيت البيضاء كانت هذه الآثار هي الدليل المادي على صدق رواية الرجلين وقد تم تصويرها جميعا ووجد أن عرض الكف 11 بوصة ومن آثار القدم تبين
2: أن ذلك المخلوق كان قد فقد إحدى أصابع قدمه أيهما أصاب رغم أن البحث عن هذه المخلوقات لم يتوقف في أنحاء عديدة في العالم
0: فما زال الغموض يحيط بها البعض ينظر إليها كأساطير خرافية إلا أن علماء التاريخ الطبيعي يؤمنون بأن الأرض ما زالت تضم العديد من الكائنات التي لم يتم الكشف عنها لقد نظر الناس إلى غوريلا الجبال مثلاً باعتبارها من نسيج الخيال إلى أن تم اكتشافها في بداية القرن العشرين وأيضاً لم يعرف الناس حيوان الباندا الشهير إلا في ثلاثينيات القرن الماضي عندما وصل إلى حديقة حيوان شيكاغو العلماء يتساءلون إذا كانت هذه الحيوانات موجودة فلماذا لم نعثر على بعض عظامها أو جانب من جلودها ومع ذلك فسجل هذه المخلوقات حافل بالمشاهدات والإثباتات من جميع أنحاء العالم هل يمكن أن تكون جميع هذه المشاهدات مزورة أو من نسج الخيال؟ هل من المعقول أن يعمد المزورون إلى تزييف آثار أقدام المخلوقات على الثلوج عند قمم ترتفع أكثر من؟ قدم من أسهل الأمور رفض الأدلة وإدانتها، لكن الأصعب من هذا دراستها دراسة جادة للوصول منها إلى يقين واضح. المخلوقات الأسطورية وكانما الغموض الذي يثار حول المخلوقات التي لم يتم التثبت من وجودها لم يكن كافيا. عمد البشر على مدى التاريخ الى اختراع حيوانات ووحوش خرافيه اسطوريه وحاكوا حولها القصص الطويله الممتعه رغم ما تضيفه من ارتباك من اشهر هذه الكائنات الاسطوريه التي تفتق عنها خيال البشر التنين الشهير وعروس البحر بروايات الاغراء التي تلعب دور البطوله فيها وايضا تلك الصوره المهجنه لاحاد القرن الذي يطلق عليه بالانجليزيه يونيكورن وهو بالطبع غير وحيد القرن او الخرتيت الذي نعرفه هذه المخلوقات الاسطوريه تجسد احلام واماني ومخاوف البشر انها اقرب الى الاعمال الفنيه التي يستكمل بها الانسان ما يشعر به من نقص تجاه الواقع الذي يعيشه هكذا الانسان دائما لا يكتفي بما هو كائن من مخلوقات لا نعرف لها حصرا ولم نصل الى معرفه وجود بعضها حتى الان فيعمل خياله ليسد احتياجاته العاطفية بمخلوقات
1: أسطورية التنين أشهر الأساطير لعل التنين هو الأكثر شيوعا بين المخلوقات الأسطورية
0: فعلى مدى القرون وعلى اتساع الممالك والشعوب شاعت أسطورة التنين في الفن والعقائد ومارغيرغيس أو القديس جورج عند
1: الأوروبيين هو بطل إحدى الروايات حول ذلك المخلوق الرمزي من بين الروايات ما صدر عن أهل مدينة سيلين والتي هي ليبيا في وقتنا الحاضر الذين عاشوا في رعب دائم
0: من تنين شرير خارج أبواب مدينتهم لقد نجحوا في استرضائه أول الأمر ببعض الماشية التي كانوا يدفعون بها إليه كطعام يومي لكن مطامعه تجاوزت هذا فطلب إنسانا يأكله مع الخراف لكن يبدو أن هذا لم يكن كافيا فطلب أن يكون الإنسان عذراء صغيرة السن وهكذا طلب حاكم المدينة من العذارة أن يتجمعن أمام قصره كل يوم ليختار من بينهن بالقرعة من يضحي بها للتنين الشرير ذات يوم وقعت القرعة على ابنته الجميلة الأميرة صبرة حاول أن يقنع شعبه بصرف النظر عن هذا الاختيار لكنهم أصروا وقالوا له أنت الذي وضعت القاعدة ولا بد أن تلتزم بها وكالعادة في مثل هذه الحكايات الشعبية ظهر في اللحظة الأخيرة فارس غريب على ظهر حصانه كان من مملكة ليديا في طريقه إلى الإمبراطور الروماني ديوكليتيان. ليرجه عتق المساجين من الأسر المسيحيين. وكالعادة يندفع الفارس فيقتل التنين بحربته وينقذ الأميرة قصة الأمير المسيحي والتنين شاعت بأشكال مختلفة في أوروبا لتصور انتصار الديانة المسيحية على قوى الظلام أساطير التنين تجد تنوعاً لها في مختلف بلاد الأرض من إنجلترا إلى الصين حيث يمثل التنين فيها مبدأ الخصوبة فهو يولد كل ربيع من بيضة تحت الماء فينمو وينتعش كما يحدث مع الطبيعة في ذلك الفصل ومع ازدهار علم النفس كثرت التفسير لدوافع خلق أسطورة التنين وطبيعة التنين تختلف من شعب لاخر فالتنين في الصين على عكس صورته في الغرب تجتمع فيه كل معاني الرقه ودماثه الخلق وبالضبط كما فعل القدماء في رسم صور الهتهم لتجميع بعض المعالم البشريه والحيوانيه حتى يكونوا اقوى من البشر والحيوانات معا عمد القدماء لرسم صوره التنين مستخلصه من خليط من المخلوقات لتحقيق صفه التفوق فاختلف تكوين التنين في مكان عن اخر فتنين الهند مستوحى من الفيل، وتنين الصين من الايل، وتنين اوروبا الغربية من الزواحف. كذلك اختلفت الشعوب في مصدر التنين. من تحت الارض او فوقها مجنح يطير او يطفو
1: على سطح الماء. وفي احيان كثيرة تغير الاسطورة في مقامه، فتنقله من مجال الى اخر. صورة
2: للتنين والفارس من واقع الاسطورة الانجليزية حفرة على الخشب عروس البحر ذات يوم صيف دافئ عند نهاية القرن التاسع عشر كان
0: المدرس ويليام مونرو يمشي على امتداد شاطئ ولاية كنفس بسكتلندا عندما أبصر فجأة جسدا يشبه امرأة عارية تجلس على صخرة في الماء بعد خروجها من الماء ولولا ان مونرو كان يعلم بالخطوره الكبيره في السباحه من الشاطئ الى تلك الصخره لتصور الجالسه من البشر لكنه مع اطاله النظر وتدقيقه اكتشف شيئا غريبا في المراه التي يختفي نصفها السفلي في الماء وهي تسوي خصلات شعرها الطويله بذراعيها بعد عده دقائق اختفت المراه تحت الماء ظلت هذه الواقعه مستاثره بفكر ويليام مونرو فكتب قصة ذلك اللقاء بالتفصيلات الدقيقة ونشرت القصة جريدة التايمز اللندانية وقال إنه سمع العديد من قصص مشاهدات الآخرين لكنه لم يكن يصدق إلا بعد أن رأى عروس البحر بعينيه وناشد الهيئات العلمية أن تأخذ الأمر مأخذ الجد وتتنازل عن شكوكها التقليدية يقول الكاتب أنجاس هول هذه الحكاية تظهر أن الاعتقاد بوجود عروس البحر ميرماد لا يقتصر على البحارة أنصاف العقلاء خلال رحلاتهم المنتدة في المحيطات الحقيقة أن عروس البحر شأنها شأن التنين تبدو كما لو كانت رمزا عالميا فقد حكى الناس عن رؤيتها والعثور عليها في كثير من بلاد العالم وفي تلك البعيدة عن البحار والمحيطات يختلقون موطنا لعروس البحر في النهر أو البحيرة وهي كالتنين تلبي احتياجا كامنا عند البشر ويرى بعض علماء النفس أن عروس البحر بجمالها وبمخاطرة الغوص معها ترمز إلى اختلاط الجنس بالموت وقد عرفت عرائس البحر بنزعة الانتقام القوية لديهن إذا ما تعرضنا لإيذاء من أي نوع هناك العديد من الروايات التي تصور هذه النزعة ويرجح الدارسون أن هذه الفكرة نبعت من الخيالات الجنسية للرجال أو مخلوق غير مستأنس لا ينشغل سوى بإشباع رغباته وفي مجال هذه الرمزية الجنسية يوجد العديد من الأفكار والتفسيرات ما هو أكثر شرا وفيها يقال إن عروس البحر ما هي إلا ملاك ساقط لا يأكل سوى اللحم الحي فهي تتصيد البحارة بغنائها وموسيقاها الحلوة وإذا ما فشلت طريقة الإغواء هذا والتي غالبا ما تعتمد عليها اعتمدت على رائحة جسد فريدة من نوعها لا يستطيع أي رجل أن يقاومها بمجرد أن توقع صيدها في حبائلها راحت تهدهده حتى ينام ثم تبدأ في تقطيعه بأسنانها الشائكة الخضراء وهناك الأسطورة الأقل عنفا والتي تقول إن عرائس البحر من الجنسين تعيش في مملكة شديدة الثراء تحت الماء وهناك تأخذ عروس البحر ضحيتها ليعيش هناك كسجين من هذه الرواية نبعت عقيدة البحارة التي تقول إن مشاهدة عروس البحر تعتبر فألا سيئا ونبوءة مشؤومة وجذور أسطورة عروس البحر عرفتها العديد من الحضارات القديمة الكبرى في الحضارة البابلية الآلهة السمكية كانت ترتبط بالشمس والقمر أونيس الذي كان يمثل الشمس كان له شكل آدمي لكنه كان يرتدي رأس سمكة كغطاء رأس وجلد سمكة كرداء وهو سريعا ما يستبدل بإله سمكة آخر إيا الذي كان نصف انسان ونصف سمكة. وقد اعتقد البابليون ان الشمس والقمر عندما ينهيان رحلتهما عبر السماء يختصان في البحر. وهكذا يكون من المناسب ان يكون شكل اله الشمس واله القمر محققا لامكان وجودهما فوق وتحت الماء. كذلك نجد شبيها لاسطورة عروس البحر في الحضارة الاغريقية حيث كان يطلق على عرائس البحر اسم التيريتونات. والتي كانت ايضا نصف امراه ونصف سمكه
1: وكانت تستطيع التحكم في حاله البحر تجعله وديعا هادئا او ثائرا عاصفه اما اباسراس حوريه البحر الهنديه فرغم شكلها البشري فانها كانت
0: تشترك في كثير من صفاتها مع رائس البحر الاخرى فالى جانب جمالهن ورائحتهن العطره كن عازفات موسيقى ماهرات وخاصه على اله العود وكنا يشتركن مع عرائس بحر أخرى بالقدرة على التنبؤ وكشف أسرار الغد لكنهن ينفردن بكونهن عطوفات ودودات نحو الرجال يسعين إلى إسعادهم وبعد انتشار المسيحية اكتسبت أسطورة عروس البحر توجها جديدة بحيث قامت قصتها على افتراض أنها تبحث لنفسها عن روح إلى جانب الجسد ووفقا للفكرة المسيحية لا تنال عروس البحر الروح التي تنشدها إلا إذا وعدت بالحياة على الأرض مستبعدة أي احتمال للعودة إلى البحر وفي كثير من الأزمنة والأمكنة ارتبطت الفقمة عجل البحر بأسطورة عروس البحر نتيجة للخصائص البشرية في تركيب الفقمة ويميل الكثيرون إلى القول بأن مصدر مشاهدات عروس البحر كانت في حقيقة الأمر مشاهدات للفقمة الفقمة تظهر كثيرا في تراث أساطير عروس البحر كرفيقة أو كصاحبة لها أهل إسكندنافيا وأسكتلندا وإيرلندا لديهم العديد من القصص حول البشر الفقمة أو البشر الذين أرغموا على العيش تحت الماء كما الفقمة والذين في أحوال خاصة لا يستطيعون العودة إلى صورتهم البشرية ومن ثم العودة للعيش فوق الأرض البعض يعتقد أنهم ملائكة سقطت من السماء بينما يعتقد البعض الآخر أنهم أرواح البشر الذين غرقوا أو الذين لحقت بهم لعنة الماء مع شيوع قصص عروس البحر كان لابد أن تظهر محاولات الغش والتزوير عرائس البحر المزيفة عادة ما كانت تتركب من النصف العلوي لقرد موصول بذيل سمكة إحدى هذه القطع المزيفة صنعت في الغالب خلال القرن السابع عشر جرى عرضها في معرض خاص لنماذج التزييف بالمعرض البريطاني بلندن سنة 1961 معظم هذه القطع المزيفة التي كان قصد بها أن تكون عرائس بحر كانت قبيحة للغاية ومع ذلك فقد أثارت قدرا كبيرا من اهتمام الجمهور اليوم رغم أننا قد لا نجد إلا عددا محدودا للغاية من الذين يعتقدون في حقيقة أسطورة عروس البحر إلا أنه من الواجب الاعتراف بالقدر الواسع من اهتمام البشر بها في أزمان وأماكن متباينة. لقد كانت الأسطورة قوية ومنتشرة في أنحاء العالم، كما كان الحال مع التنين، لتشكل جانبا من الخيال اللاشعوري للإنسان. هذا القول ينسحب أيضا على أسطورة أخرى
1: غريبة، هي أسطورة أحاد القرن أو اليونيكورن. من العنزة إلى الحصان إلى الثعبان. هناك أيضا المخلوق الخرافي المعروف باسم اليونيكورن. أو
0: أحاد القرن والذي جمع في أساطيره بين العديد من الحيوانات لكنه تميز عنها جميعا بقرنه الوحيد الطويل النابت من جبهته أحيانا يكون قريب الشبه بحيوان معين مثل عنزة أو حصان أو حتى ثعبان وأحيانا يجمع خصائص العديد من الحيوانات في الغرب يوصف بأنه يميل إلى العنف وأنه غير قابل لأن يستأنس
1: كما أنه يميل إلى الوحدة والعزلة ولكن في الصين يوصف بأنه
2: مسالم وديا يجلب الحظ الجيد صورة لليونيكورن الأسطوري في الأسر كما تصوره سجادة
1: فرنسية من العصور الوسطى ومثل غيره من الحيوانات الأسطورية يوفر
0: اليونيكورن مجالا خصبا للتفسيرات الرمزية فيقال طيب إن القرن الوحيد يشير إلى الخصوبة والقوة الملكية في نفس الوقت وهو أيضا رمز للنقاء في بعض الأساطير وأحاد القرن يجمع بين خصائص الذكر والأنثى بقرنه الذكوري وجسمه الأنثوي اسمه في اللغة الصينية كي لين والتي تعني ذكر أنثى ولقد جاءت أول إشارة إلى أحاد القرن في الغرب في كتاب عن الهند كتبه المؤرخ الإغريقي ستاسياس عام 398 قبل الميلاد وقد جاء جانب من وصفه كما يلي يوجد بالهند نوع خاص من الحمير المتوحشة الكبيرة والتي تصل في حجمها إلى حجم الحصان أو أكبر أسامها بيضاء ورؤوسها حمراء داكنة وعيونها داكنة الزرقة كل واحد منها لديه قرن في جبهته يبلغ طوله قدم ونصف من الواضح أن المؤرخ الإغريقي اعتمد في أوصافه على وصلة من روايات الرحالة، وأوصاف إحاد القرن أو اليونيكورن تفيد أنه خليط من الخرتيت وظبي جبال الهيمالايا والحمار الوحشي، ويضيف المؤرخ قائلاً: إن المسحوق الناتج عن كحت ذلك القرن يستخدم كترياق ضد
1: السموم، وأن من يتاح له أن يستخدم القرن ككوب ويشرب منه يحمي نفسه من التشنج والتسمم.
0: هذه الأفكار التي نقلها المؤرخ الإغريقي إلى الغرب، ظلت باقية يتناقلها الناس حتى العصور الوسطى، وقد دفع الأغنياء وأصحاب النفوذ أثمانا باهظة ثمنا لأوعية شرب أو أكواب قيل إنها مصنوعة من قرن اليونيكورن.
1: وحوش أسطورية مصنوعة ظهرت الوحوش الأسطورية في الأعمال الفنية منذ أكثر من
0: 150 سنة، عندما سافرت ماري الفتاة الإنجليزية والتي كانت في الحادية والعشرين من عمرها إلى سويسرا في عطلة مع زوجها الشاعر الشهير بيرسي شاليلي كانا يقيمان على ضفاف بحيرة جنيف مع شاعر شهير آخر هو لورد بايرن وخلال ليالي الشتاء كانت المجموعة تسهر إلى جوار المدفاه مع طبيب صديق يسلون أنفسهم بقراءة قصص الأشباح من التراث الألماني وذات ليلة ممطرة اقترح عليهم لورد بايرن أن يحاولوا جميعا أن يكتبوا على سبيل التسلية قصة رعب حقيقية والفائز هو الذي يستطيع إفزاع الباقين أكثر من غيره مضت اللعبة لعدة ليال وكانت ماري تسمع ليلة بعد أخرى ما يحكيه الشاعران عن طبيب إنجليزي يقال إنه استطاع أن يضع فتائل من العجين كالشعرية في وعاء زجاجي ويجعلها تتحرك بإرادتها بوسائل غير عادية وفي نقاشهم قال أحدهم ربما أمكن جمع أعضاء شخص وشحنها بطاقة خاصة لكي يتحرك من تلقاء نفسه علقت الفكرة في عقل الفتاة ماري وذات ليلة استعصى عليها النوم فشاهدت في خيالها صورا متتابعة وكأنها مشاهدة فيلم يعرض أمامها قالت في ذلك رأيت وأنا مغمضة العينين ولكن من خلال صورة عقلية واضحة طبيبا شابا شاحب اللون ينكفئ على الشيء الذي جمع أجزاءه شبح مخيف لجسد رجل ممدد ثم استعان الشاب بتشغيل جهاز غريب فبدأ الشبح الممدد يحرك أعضاءه ببطء وقد ظهر الخوف على الشاب وهو ما يتوقعه المرء عندما يحاول أي بشر بوسائل سادج محاكاة خالق الكون في تلك الليلة خرجت أسطورة المخلوق الذي عرف باسم صانعه فرانكشتاين كان الطبيب الشاب الوهمي يحمل اسم البارون فيكتور فرانكشتاين. واستطاعت ماري من خلال شخصيته ان ترسم احداث قصتها الكامله التي ظهرت في كتاب واسع الانتشار تحت عنوان فرانكشتاين او بروميثيوس الحديث. واتسعت شهره هذا الكائن الاسطوري عندما قامت هوليود باخراج فيلم فرانكشتاين عام 1931 الذي قام ببطولته بوريس كارلوف الذي لم يكن معروفا في ذلك الحين. وبعد أربع سنوات ظهر الجزء الثاني من ملحمة فرانكشتاين في فيلم بعنوان خطيبة فرانكشتاين وقد حرصت هوليود كعادتها على إضافة عنصر جنسي أو حسي
1: على أقل وصف إلى الفيلم الذي قامت ببطولته الممثلة إليسا لانشستر مع بوريس كارلوف من فرانكشتاين إلى كينغ كونغ مع الإيرادات العالية التي
0: حققتها أفلام الوحش الآدمي فرانكشتاين اندفع صناع الفيلم الأمريكي كعادتهم إلى البحث عما يحقق المزيد من الإيرادات فانتقلوا من الوحش الأسطوري الآدمي إلى الوحوش الأسطورية الحيوانية التي كان أشهرها كينج كونج وشجعهم على ذلك كثرة ما ينشر من تقارير تقول بوجود حيوانات عملاقة حتى الآن في الأماكن البعيدة المهجورة وكعادة السينما الأمريكية كان لابد أن تمزج إثارة الرعب بإثارة الجنس فكانت هذه الغوريلا العملاقة تعمل لحساب طبيب مجنون وكانت مهمتها خطف فتاة تأتي بها للطبيب لكي يستخدمها في تجاربه غير الأخلاقية جرى عرض الفيلم عام 1933 وكان المنتج محقا في توليفته التي أصر عليها فحقق فيلم كين كونغ أرباحا غير مسبوقة يقول الباحث أنغاس هول ويوجد على الأقل فيلم وحوش واحد جاء خاليا من عنصر الجنس كان ذلك عام 1925 وكان مستمدا من رواية العالم المفقود للكاتب الكبير سير أرثر كونان دويل وكان دويل قد كتبها قبل ذلك بحوالي 13 سنة في عقاب قراءة كتاب لعالم الحيوان
1: البروفيسور راي لانكستر يدور حول الحيوانات المنقرضة التي
2: عاشت ذات يوم على سطح الأرض وبعد أن نسيت السينما الأمريكية قليلا أفلام الرعب
0: القائمة على الكائنات الأسطورية عادت الموجة لترتفع مرة ثانية في خمسينيات القرن الماضي وظهرت فيها بعض المخلوقات التي أوردناها في هذا الكتاب مثل أليتي ونيسي ورجل الثلج الذي يعيش في جبال الهيمالايا. وتواصلت الموجة خلال الستينات وما بعدها مما دعا رائد أفلام الرعب السينمائية ألفريد هيتشكوك إلى القول بأننا نعيش في عصر الوحوش. فقد قال هيتشكوك نرى الوحوش حولنا دائما على شاشات الصور المتحركة قادمة من أعماق البحار
1: ومن تحت ثلوج القطب المتجمد أو من الفضاء الخارجي وربما من أماكن غير ذلك لم نكتشفها بعد.